todos, aqui é o Heitor, só pra explicar por que vocês estão vendo esse episódio do Bilheteria aqui. A gente quis soltar esse episódio aqui pra todo mundo, a gente também achou que ele ficou bem legal, pra vocês terem um gostinho do que, que é o Bilheteria, né, pra, pra quem não apoia saber o que, que é o Bilheteria, e quem sabe, vai que com esse gostinho... É aquele, aquele empurrãozinho necessário para se tornar um apoiador nosso, ter acesso à bilheteria toda semana. Então eu deixo vocês aqui com o episódio da bilheteria, que teve participação da Alice Monstrin, e foi inteiro sobre o primeiro episódio da série da HBO de The Last of Us. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Olá e boas-vindas ao Bilheteria, o seu podcast de cultura, entrevistas e qualquer coisa que a gente inventar aqui no Overloader. O meu nome é Caio Teixeira, eu estou aqui com o Heitor de Paula. Olá. E Alice Monstrinho. Na verdade, Alice, você prefere Monstrinho ou um, o nome de pessoa? É um grande tanto faz. Eu acho mó divertido que cada pessoa fala um negócio, às vezes chama de Ali. <risos> qualquer, <risos> qualquer coisa que eu entenda que tá falando pra mim funciona. Eu acho engraçado que eu falo mais pras pessoas Alice Monstrinho, elas sabem. <risos> é. é. Eu, eu sou casado com a Bia e a gente tava falando, inclusive, Alice Monstrinho. Eu conheço, eu sei quem que é, sabe? Bia, que é produtora da Mikan. Ah, sim! Sim, sou casado sim. com ela. E aí, nossa, que olha, legal. Alice, você vai gravar com a Alice? Que legal! Eu falei, pois é. Ai, Manda um beijo, inclusive. Inclusive, um beijo pra você, Alice. Mande muitos beijos pra ela. Perfeito. Que legal. Alice, antes de qualquer coisa, conta pra gente um pouco quem você é, o que você faz, como que as pessoas podem te encontrar e por aí vai, porque hoje será um episódio especial sobre o primeiro episódio da série de Last of Us. Então, inclusive, antes de você se apresentar, Alice, se você que está escutando agora não assistiu o episódio ainda, meu conselho é pare agora, porque a gente não vai... Segurar spoilers, certo? Então pare agora, assiste lá, tá na HBO, assista e depois volta aqui e escuta junto com a gente, beleza? Apesar que se você jogou o jogo, tudo bem também. Também, também, é. O primeiro é, episódio é basicamente sabe. as duas primeiras horas, né? É, Alice, conta pra gente um pouco de você, por favor. Legal. É, primeiro, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Acompanho o, o trabalho de vocês há um tempão, então é mó legal a gente tá, tá podendo conversar aí junto. Eu sou Alice Monstrinho. Eu trabalho inicialmente como artista conceitual, artista 2D para jogos de videogame, especialmente jogos de celular, e trabalho com direção de arte e ilustração. Eu também trabalho com atuação de voz, né? Locução, dublagem, localização. Tive chance de fazer voz original de personagem, por exemplo, a King do Pocket Bravery, que é um jogo de luta aí que tá pra lançar. Legal. Uh, eu... eu... Foi muito divertido. <risos> uh, e eu dublei também, eu fiz localização de alguns personagens no Last of Us Parte 2. Então, cai lá, tem alguns personagens no cenário que interagem com a gente e vai estar tá lá a minha voz falando, tipo, e aí, Jesse? Pô, Hebe, não, não sei o quê. Então, <risos> da hora. E trabalho com quadrinhos também. Tive chance de fazer agora o quadrinho do Sussurros do Caos Rastejante, que foi baseado no RPG do, do Jovem Nerd, né? O RPG de Cthulhu, do Nerdcast. E 
E yeah, é, faço um monte de coisa. <risos> Pô, tem três profissões diferentes, né? Pelo amor de Deus. Eu sou o pato. Faz um monte de coisa, nenhuma bem. <risos> Você chegou a colar na, na última CCXP que, que rolou? Sim, sim. E foi, foi muito legal porque... Uh, eu, aliás, pois é, uma outra coisa... Eu, <risos> eu trabalho num portal chamado The Last of Us Database, que a gente faz todo tipo de coisa e cobertura para Last of Us. E foi possível participar da coletiva de imprensa também, hum. é, que a HBO, a HBO Max convidou a gente, o painel da CCXP. Então, em questão de, de fanatismo de Last of Us, foi um evento muito <risos> produtivo, deu para tirar foto com a galera. Porque, porque tava, né, tava a Bella Ramsey, o... o... Pedro Nossa, Pascal. Ih, Pedro Pascal. Tava o Neil Druckmann, né, também. Uhum. É, tinha mais gente? Não, também tem já tinha. todos. Ah, mas tinha mais gente ainda. Tinha o Craig Mazin, né? Que foi o, o ah, produtor é. e diretor. A Meryl Dandridge, que faz a Marlene tanto no jogo quanto na série. E o Gabriel Luna, que faz o Tommy. Então tava o elenco principal e... Nossa, eu... foi incrível. Nossa, só não tava a Ana Torv, né? Só não tava a Ana Torv. Infelizmente, não consegui respirar o mesmo ar que a Ana Torv. <risos> mas um dia... Quem que é a Ana Torv mesmo? Na série, ela é a Tess. É, tá. Eu gosto dela. É, ela Nossa, legal. ela é tudo. Eu gosto dela. Fringe, saudades eternas de Fringe. Mindhunter pra mim. É, hum. é, Mindhunter. A Bia lembra dela do, de Mindhunter. Amo. Ah, é daí que eu mais reconheço. Ela é a gente lá uhum. do... A, a psicóloga. É, ok. Acabou de... Uma pecinha encaixou, sabe? Ah, é daí que eu tava... Daí que eu tava te reconhecendo. Tá explicado, <risos> tá explicado. Da hora. Então, assim, é, a minha ideia aqui é da gente com comentar e conversar sobre o, o primeiro episódio que a gente sentiu, mesmo porque uh, eu tenho acompanhado e absolutamente o mundo inteiro tá falando dessa, dessa série. Eu tô impressionado, assim. Eu não vi... A, todos os sites de games estão fazendo coisas especiais sobre a série. Mesmo o site que não é de games está falando sobre a série, porque realmente eu acho que eles atingiram aí uma, um, uma área e, e uma qualidade também impressionante. Então aqui é meio que legalize a gente falar sobre esse primeiro episódio. E vamos nessa, então, né? Heitor, primeira coisa, você assistiu esse negócio? Sim, sim. Então todo você mundo acredita assistiu. que eu assisti pra vir conversar no episódio sobre o episódio? Pô, eu tô impressionado. Olha. Seria, olha, não vou falar que é a primeira vez que isso acontece, mas não é sempre, viu, Alice? Eu te, eu te garanto. Eu sou uma nova pessoa. Não, mentira, eu sempre assisti, bichinho. Sim, não, assisti. Legal, então todos nós assistimos. É, eu queria começar então com a Alice. O que, que você achou? Primeira, a, o geralzão do episódio, depois a gente entra em pormenores. Ah... Uh... Eu acho que ele funcionou super, tanto pra quem jogou, quanto pra quem não jogou. Que eu acho que era uma das coisas que tinha um receio, né? Porque quando você vai adaptar de uma mídia, e a gente sabe muito bem que videogame tá quase amaldiçoado, né? Resident Evil que fale. <risos> não, Resident Evil é incrível do, do jeito dele, ok? É, é incrível... Tá aí, é, um, é uma palavra, podemos... <risos> podemos usar essa palavra. Mas eu acho que funcionou super bem. É, eu tinha algumas coisas que eu tava, confesso, com um pezinho atrás, né? Aquele medo de, de gente fanática que nem eu, que, sei lá, Last of Us é a minha religião. 
Aí você não quer ter uma, uma heresia acontecendo no episódio, mas eu acho que agradou muito. Algumas das mudanças que eles fizeram, inclusive, a maioria das mudanças, eu achei é, muito boas. Depois a gente provavelmente vai entrar né, nesses pormenores, uhum. mas algumas mudanças de motivação do Joe para começar a jornada, uh, algumas mudanças visuais, tempo de tela de personagem. Uh, para mim, eu tava com uma expectativa super alta, mas ao mesmo tempo aquele friozinho na barriga, tipo, putz... Se for uma merda, né? Então eu tô. Me tranquilizou assim num nível enorme e, pô, eu adorei. Que bom. E você, Heitor, você gostou? Eu, eu adorei, eu achei muito bom também eu... E eu, eu admito que eu sou a pessoa Que eu tava entrando mais assim Pela curiosidade Porque a gente trabalha com videogames De tipo, ah, deixa eu só ver Qual é, mas eu, eu tava em cima Precisava adaptar pra uma série, tá ligado? Tem a história ali já ah, E é um jogo já muito cinematográfico né? A Naughty Dog tem isso, né? Nas cutscenes, o que eles almejam É usar a linguagem do cinema e tal Mas... Esse primeiro episódio eu achei que funcionou muito bem. Eu tava até no começo meio, caramba, uma hora e vinte, será que eu vou achar meio cansativo? Não, eu senti que ele, ele passou voando. Ele tem até um ponto, né? É, é praticamente no meio dele certinho que a gente salta do, de 2003 uhum. pra 2023. Então até tem tipo um momento que se você cansar dá pra pausar e tomar uma água. Que é como o intervalo comercial, sabe? Poderia <risos> passar ali. É, mas eu achei que funcionou muito bem. Em grande medida, porque eu acho que o elenco escolhido tá brilhante. Assim, eu, eu acho que meu... Um, que o Pedro Pascoal, ele, ele fisicamente já lembra o Joe, então, né, nem tem tanto... Não tem uma desconexão inicial. Admito que, inicialmente, quando eu olhava pra Bella Ramsey, eu ficava... Hum, não, não é a Ellie, não parece a Ellie, mas ela é tão Abriu boa... Abriu a boca... Que uh -huh. imediatamente... Você, ah. ah, é a Ellie. E, e, e engraçada, né? Do tipo... A, aquelas reações dela de... Quando a... a... A Marlene, é Marlene, né? Uhum. Ela vira e fala assim, ah, porque eu... Eu acho que vocês conseguem porque eu sei do que vocês dois são capazes. E ela só... Do que eles dois são capazes, <risos> sabe? Essa, que é coisa meio... Tipo, meio assim? com medo, mas meio... Eu quero saber. Ou quando eles pisam fora do muro, que ela levanta... Nunca tive fora... Abaixa, caralho, abaixa. Não sei o <risos> que ela... isso, a louca? É, imediatamente, tipo, já, já vendeu pra mim, assim. Ou, sabe, pequenas reações dela de... Quando o, a galera dos vagalumes vai verificar que ela levanta e calma... É o chute bruto mais calmo que eu já vi, né? Que começa muito devagar e pau, dá uma bica no prato. Você fica... A Ellie... Manda é, o dedo. É, é, é. Faz a conta. E é tipo, exatamente. É, tipo, a Ellie faria todas essas coisas, assim, né? Então, é, imediatamente já era tipo... Ah, não. Essa é a Ellie. Tá, tá tranquilo. Já, já comprei o personagem, já tô aqui sem problema nenhum. Maneiro. Eu, eu também gostei muito, de verdade, assim... É... Eu acho que eles conseguiram fazer que... De verdade, a coisa que eu mais estava receoso com a série era bem o início dela mesmo, que era a relação do Joe com a Sarah, que é a filha dele. Porque no jogo, caso você não se lembre que está escutando a gente, você começa controlando a Sarah. E era uma coisa que eu ficava pensando que tipo boa parte da emoção... Uh, que a, a Sarah evoca no jogador é porque você controla ela e você vê tudo através dos olhos dela nesse início do jogo, né? Então, a criação de conexão com o personagem me parece muito rápida e, 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 e fácil de, de ser feita, né? E eu ficava, meu, como é que eles vão fazer isso na série, tá ligado? Porque, putz, eles vão gastar uns dois episódios no, no passado pra apresentar a Sarah e, pra, e aí sim conseguir colocar o peso necessário para o que acontece com ela e por aí vai. E eu acho que 
que não precisou. Eu acho que eles conseguiram, é. Craig Mazin conseguiu perfeito. Mas vocês acham que a gente vai ter mais flashbacks do passado? Do passado momento? eu acho que sim, da Sarah não sei. Tá, tipo, do passado, mas uh, depois da Sarah já morta meio, você diz assim, de... Eu, é, saiu, inclusive, depois do primeiro episódio, a HBO disponibilizou um teaserzinho, né, do que, que vai lançar nas próximas semanas. E, e uma das coisas que eu acho que vai ser sensacional na série é a gente poder explorar outros personagens, né, mais tempo de tela, por exemplo, teve mais tempo de tela pra, pra Sarah, vai ter mais tempo de tela pro Bill e o Frank, que acho que é os NPCs preferidos de todo mundo. Uh, e nesse teaser até eu tenho uma cena que eu tô desconfiando que fica mostrando no passado deles, hum. que mostra muita coisa. Então eu acho que talvez não necessariamente pelos olhos do Joel uh, ou da Ellie, apesar de que a gente sabe que vai ter a cena do Left Behind. Sim, até citaram já a Riley né, nesse primeiro episódio. É, isso foi muito legal, ela, a Marlene já, já mandar... Já mandar direto, assim, pra ela, né? Tipo, pô, terrorista não, cara. Tua amiga aí era terrorista. <risos> então, eu acho que vai ter coisa... Vai definitivamente ter mais coisa do passado. Não sei se exatamente no olho do, nos olhos do, do Joel. E do Tommy. Porque o Tommy, a gente sabe a informação que ele é um soldado. Sei lá se vai mostrar isso de alguma forma. Se vai ser só mencionado. Se vai ser... É, eu não sei. Tô curiosa. E assim, eu acho que então a gente pode começar é, mergulhando de fato nesse primeiro episódio pra gente começar a comentar cenas que a gente mais gostou e até mesmo a, o andamento da história. Uh, e uma coisa que eu já queria abrir falando que é, como eu comentei, eu tinha esse certo receio de como que a Sarah vai ser representada e como que, ela, como que eles vão conseguir dar o peso necessário para a morte da Sarah, né? E eu acho que uma das coisas que é o Craig Mazin, né? Que ele, ele dirige esse primeiro episódio. E caso vocês não se lembrem, o Craig Mazin, ele é o diretor do, do, da série de Chernobyl. É o showrunner, não é, especificamente? É, o showrunner, isso. E, cara, Chernobyl é incrível. Vocês assistiram? É, Sim. É, é, na época eu assisti e foi em 2019. Né? E eu lembro que eu ainda comentei com meu marido. Eu falei, puta, uma série de Last of Us assim. É. <risos> Até aquela cena do, do Chernobyl, que é os caras totalmente protegidos pra irem fechar, acho que umas válvulas. Uhum. Que praticamente é meio dado assim, vocês vão morrer e são umas pessoas que acabam sobrevivendo. A e é tudo escuro com as lanternas. Tipo, já, já são uns pedaços, sabe, de meio você de máscara se protegendo dos esporos no subterrâneo de, de Last of Us, sabe? Já lembra Total. um pouco o que tá rolando ali. É, então, e, e eu acho que ele fez um trabalho muito, muito foda de, de direção, que é tudo que você assiste nesse primeiro episódio, é, no primeiro episódio inteiro, que é tudo pelo olhar dos personagens e nunca por um narrador em terceira pessoa onisciente, né? Então, mesmo quando algo está acontecendo que a gente já sabe ou está vendo logo atrás do personagem o personagem em si não sabe o que tá acontecendo. Então você tá o tempo inteiro, tipo, caralho, é agora? Agora vai dar merda. Agora vai dar merda. Puta que pariu. É, e é até o que, você, o que você falou, né? Tipo, ah, você controla a Sarah no começo do jogo, mas nesse começo, a gente sempre só vê o que a Sarah tá vendo, né? Quando o Joel vai pra longe, né? Vai tirar o Tommy da cadeia e tudo mais, a gente não tem acesso a nada daquilo, né? E, e tanto... Vocês repararam que quando eles estão dentro do carro... 
eles meio que recriaram a câmera do jogo, né? Uhum. Não, a cena é igual. E, e tem o um movimento, porque a gente tem o um movimento de, de câmera, não tem? Nessa hora no jogo, no comecinho, quando você tá mexendo no carro, que você pode olhar pra onde você é. quiser e tal. E eles recriam esse jogo de câmera, né? Ela olhando no meio dos bancos, jogando pra direita. Então, é interessante em que, óbvio, jogar com uma personagem é diferente, né? Você tem aquela cadência que você pode, especialmente no, no relançamento, né? Você consegue olhar com mais, pra mais detalhes no cenário. Mas eu acho que eles criaram uma primeira metade desse episódio em que a gente é a Sarah, na real, né? Em que a gente tá... É, é ela que a gente tá acompanhando. Uma pessoa que não sabe nada da história começaria falando, ah, essa é a protagonista da série. Sim. Porque ela tá centrada como protagonista naquele momento, né? Exatamente isso que você levantou, Heitor. O, pra quem não conhece as, é, o jogo, né? Esse início dá muita impressão de que a Sarah é a personagem principal e eu acho que é por isso que ele consegue trazer um impacto, se não igual, muito próximo do que o jogo tem quando ela morre, né? Assim, então, é. cara, eu, eu fiquei impressionado, assim, eu, eu, eu confesso que eu não, pra mim, não foi um impacto tão forte quanto foi no jogo, mas ainda assim foi, cacete, eles mandaram bem demais nisso, né? E a Nico Parker, cara, ela entrega tudo, a, a cena da, da morte mesmo da Sarah... Uh, eu achei... Claro, também me choca mais no jogo, porque a gente foi pego de surpresa e tava jogando com ela e tal. Mas a, a cena em si, o jeito cru, que, que ele, tenta, ele tem que levantar ela e ela fica segurando e falando não, e não sei o quê. Cara, eu achei muito mais agonizante o jeito uhum. dela, dela morrer. Foi mais truculento, assim, mais, mais brutal. E, claro, adorei isso. Achei o máximo, né? Porque <risos> choca mais e torna pior ainda a cena. E a, a, acho que a Nico Parker ali... Uh, pra mim, o Oscar do episódio foi pra, pra Nico Parker, assim, pra, pra interpretação dela e pela... Uh, e, e também, né, vocês mencionaram, passou dois, três minutos, eu não tava pensando que era a Nico Parker, porque pra mim era a Sarah. Uhum. E o Joel, e o Tommy. Eles, eles conseguiram fazer uma naturalidade que a gente identifica esses personagens e não tem que ficar... Ah, mas a Sarah, não sei o quê, não faria assim, mas pra mim funcionou muito bem, assim, essa dinâmica e, e choca, e choca demais, né? O protagonista morreu já, que mané Game of Thrones. <risos> e, e, sabe, eu, e aí também, né, tem as atuações que entregam em que tem uma, tem uma negação rolando no Joe nesse momento, né? De, tipo, ele tá, não, levanta, vambora, e o Tommy tá meio... Ele já tá olhando, cara, não, acabou, sabe? Não tem o que fazer aqui, é... é, é... É uma cena muito boa. É que, justamente, todos nós que já jogamos, a gente tá vendo, na verdade, a cena falando vai acontecer em breve, eu sei. E é muito, uma coisa que eu achei engraçada é que até o que acontece antes é muito lógica de videogame aplicada à série em que é, bate o carro de polícia no carro deles e eles ficam presos no beco ali atrás <risos> e é meio... É tipo, é, só muito pula videogame, por cima, né? Pula por cima, é, sabe? Eu tô vendo é. esse fogo. A parede fogo. invisível... <risos> Exato. É, 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 Tem é. aquele cantinho que você olha, acho que daria pra passar, mas o personagem fica correndo no meio do nada, assim. <risos> eu achei... <risos> eu achei meio, meio engraçado, mas... Mas eu achei que funciona. E uma curiosidade... É, a, a, como é o nome? Nico Parker, né? É super nova, ela tem 18 anos. Vocês estão ligados de quem que ela é filha? Que aí quando eu soube, ela é, ela é filha da Tandy Newton, ela é igual a mãe, né? Do Westworld, é, né? É, é igualzinha a mãe, né? Igualzinha. E herdou é, talento, né? Impressionante, cara. E aí, por isso que eu tava pensando assim, se no flashback poderia até aparecer um pouco mais dela, porque ela parece muito boa, mas ao mesmo tempo é também mais impactante se. Se acabou, cortou né, ali, assim, ali, cortou, né? e não, é que é meio que o Joel teve, né, nunca mais teve nada, até porque é fácil presumir que 
É, eu não lembro se isso no jogo é explorado, mas ele perde todas as lembranças até, né, que ele tem. Porque ele não tem como voltar pra casa mais depois disso, né, então... Ele fica em negação, né, no momento que é mostrada a foto da Sarah, ele não quer de início. Ele, ele não conseguiu manter uma vida, ele não processou o luto, né? Então, uhum. ele evita, ele nem menciona o nome da Sarah na cena do quarto do jogo, que é uma cena forte, né? Ele, ele não consegue, né? Só depois que, que aí tem a, rola o estágio de aceitação dele. Mas é legal isso porque... Na série tem, tem muito jeito de, de explorar e eles já meteram um PTSD fortíssimo nele no primeiro episódio, né? Sim, total, o paralelo, né, do, do militar apontando, né, a metralhadora. É. é e, é, e é meio que um... O Joe é monstruoso nos jogos, certo? Eu acho que uhum. a gente pode dizer dessa maneira, assim. Ele é uma figura monstruosa. Máquina é... de matar. Sim. E ele... E eu acho que a série teve isso, né, nesse... Porque, por exemplo... No jogo, eu me lembro quando eu joguei a primeira vez que eu tive esse choque, porque você tem a cena da Tess e ele indo atrás do, do maluco que passa a perna neles. E eu acho que é onde você tem, né? A primeira cena de mais furtividade, troca de tiro. Uhum. E o Joe e a Tess são frios, né? Eu acho que eles metem um tiro, executam o cara, não executam em certo momento. Sim, não... ele primeiro e... quebra o braço do cara e depois até as mata. <risos> e, e na série, né? Tipo, ah, eles em vez de fazer uma cena de tiroteio, que eu acho que é uma boa escolha, né? Não ter o tiroteio, é... Eles resolvem isso, né? em que o cara tenta passar a perna nos vagalumes e a gente chega só no resultado do tiroteio. Então, no jogo, a gente já, já tem esse momento de, tipo, ah, beleza, o Joe é um cara que mata pessoas. E não é nem aquilo de, ah, no gameplay eu matei muitas pessoas. Não, na cutscene, executaram uma pessoa a sangue frio. Eu acho que até a Tess que atira, mas ele nem... Pra ele tá sussa, né? Mais uma segunda-feira, né? E na série, não, né? Eu acho que esse momento acaba sendo importante porque pra, pra você como espectador que só tem a série como referência... É o momento que você percebe, eita porra, do que que esse cara é capaz exatamente? Porque você só tem a informação da Mardene até aquele momento, né? E o fato de que hum. ele é capaz, ele tem os contrabandos, mas até aí não é todo contrabandista que consegue fazer o que ele faz. Essa parte do, 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 do soco e tal é meio, né, ele desmurra, ele, ele presumo se ele não matou, ele desfigurou o cara, né, e tal. E é o momento que você fica, ok... O que, que é esse cara, exatamente? O que aconteceu nesses últimos 20 anos aí é... que eu não vi dele, né? E, e a... já era mostrado um pouco que, tipo, o cara perdeu um pedaço do, da, da humanidade dele na cena seguinte da morte da Sarah, que tem aquele garotinho, né, que vai até a zona de quarentena, é... a gente olha, não sei o quê, ah, putz. Aí, eu, quando mostrou o, o, o bip lá vermelho, eu ainda pensei, ah, ele tá safe, porque no jogo o, o que avisa que a pessoa tá infectada é verde, mas lá eles fizeram o contrário. E cena seguinte, tá lá o Joe pegando o corpo da criança executado e jogando a fogueira, né? E pegando Cara. como se fosse um saco de bosta mesmo, né? Joga ali. Larga. A cena não é nem, não é nem dramática, né? Eu, 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 tipo, ele pega, joga, fogo, cortou, assim. É, é o que você brincou mais cedo. É mais uma segunda-feira, né? É, é, é trabalho pra ganhar os tickets lá, pra ele poder fazer o que ele quer fazer, né? Porque a Tesla ainda tem um pouco, né? De ela, não consigo. Esse aqui eu não consigo. A Tesla Não, não é a Tesla não é a Tess que... É uma é, outra mulher. É uma outra... Ah, é, não. Perdão, é só uma outra pessoa qualquer, né? Que tá ali do lado. Ah. É, que é acho... muito parecida com a criança, aliás. Eu, não, eu achei que ia ter alguma coisa... Porque a atriz é mó parecida com o menininho lá. <risos> é... Inclusive, eu achei que o menininho parecia com a Bella Ramsey. E eu fiquei... Será que a gente vai ver a Ellie mais jovem? E eu aí... acho que de propósito botaram uma camiseta da mesma cor que a é. Ellie costuma usar ah. pra aparecer inicialmente, que é a Ellie andando ali. Pô, tá aí, hein? É... Não tinha pensado nisso. É, então... Eu te dizer uma... Acho que essa foi a única cena que eu fiquei com um leve pé atrás, em que 
uh, por tudo que a gente vê, e tudo bem, acho que isso eu também puxando dos jogos um pouco, mas a gente vê, né, que a vida dentro dessas zonas de quarentena é uma ditadura militar, certo? Até os vagalumes estão ali. E aí eles têm uma cena pra dar uma humanizada nesses militares, que é a moça falando pra criança infectada, né, de... Ah, é, você só vai tomar um remedinho, mas em breve eu vou te dar brinquedo. E eu fiquei... Por que, que você precisava dessa humanizada dessas figuras que nada do que a gente é exposto no resto mesmo desse episódio, né, ou qualquer coisa, leva a crer que são pessoas que já estão dentro de um sistema, né? A gente entende que os órfãos viram soldados que alimentam esse sistema. É. A gente sabe que tem soldados né, tomando drogas pra aguentar o peso do que eles têm que fazer. Essa humanizada ali me pareceu, me pareceu um pouco... Nem todos os policiais, sabe? Ah. O lance, assim. é, Só que posso... mostra uma execução pública em seguida, em né? Em seguida, é. <risos> Mas, Mas é eu... engraçado, eu não senti isso, sabia? Nessa cena. Eu... Não. É, o que eu senti é, ela tá... Porque essa criança chega, ela tá infectada. Aí quando a soldada que tá cuidando ali, ela, ela percebe que de fato aquela criança vai morrer, né? A sensação que eu tive é que ela tava adorando a pílula pra ela mesma, sabe? Tipo assim, ah, tô tratando com humanidade essa criança hum. aqui antes de matá-la, sabe? Sei. Então eu fiquei meio com essa impressão, mesmo porque a gente nunca mais vê aquele soldado, né? É interessante, eu já tive uma terceira... um terceiro pensamento de que a sensação que me deu é que é sistemático. Porque no início do jogo, na zona de quarentena de Boston, a pessoa é bipada, toma aquela injeção... Já era, morreu. O outro foge, pum, leva tiro. Me deu mais a sensação de tipo, ah, é mais fácil você chegar e dar uma injeção letal em alguém que não vai resistir a isso. Uhum. Então ela já fala a historinha ali, não pra que a criança necessariamente fosse sentir um pouco melhor ou pior, mas é porque tipo, é, é o, o método que eles usam, né? Um adulto talvez não fosse, não fosse funcionar, mas... Sei lá, eu pensei ah. mais como sistematização da parada. Sei. Tipo, é, é totalmente desumanizado também. Criança infectada, da injeçãozinha, mata, põe o capuz na cabeça, a gente queima. E passa pro próximo coitado hum, pra queimar, né? Que uhum. eles vão ficar com a mão limpa. Uhum. Vai ser um coitado ganhando três ração pra fazer isso. Eu... É, infelizmente, né, a gente sabe que... Lógico que a gente não vai ver mais nada, a não ser que tenha flashbacks, né, pra zona de quarentena, a gente não vai mais ver a zona de quarentena, basicamente, né, então, que é até interessante, né, eu, na série eu consegui ter mais noção dela como cidade, de fato, do que no jogo, eu sinto, no jogo eu não sei, porque eu sempre imaginei algo um pouco menor do que é, de fato, assim, né. Concordo. É a cena... Logo depois que o Joe joga a, a criança pra pegar fogo, é uma cena que mostra uma rua lotada de gente. Eu também tive esse choque. Eu falei, ou, oh, é mesmo, né? É Boston inteira. Tipo, a zona de quarentena parece ser uma área muito maior do que eu tinha imaginado no jogo, né? Eu concordo. E faz sentido ser maior, né? Como é que você sobrevive 20 anos se for quarteirões de tamanho o negócio, né? Você precisa de, de mais recurso, mais proteção. Mas eu achei que eles pintaram bem esse, esse lugar em que, tipo, tem vida, né? As pessoas vivem ali no julgo do, do, desse, desses militares. A gente vê muitas pessoas que sofreram é, diferentes mutilações, né? No decorrer da vida. Sim! É, que eu não entendi se é alguma coisa de de combate constante nesse mundo que tá muito violento, né, mais violento do que o normal, se tem a ver com os ataques, muitas aspas aqui, terroristas dos, dos vagalumes, não me ficou muito claro, mas eles têm um foco bem grande, né, nisso, de, de, 
de pessoas que perderam membros e coisas assim, né? Foi legal essa cena pra dar uma pincelada maior no, no o que, que é quem sobrevive, né? E eu concordo com vocês, eu também tive um, um choque positivo. E faz sentido porque, ao menos no jogo, eles falam que 60% da população ou morreu ou foi infectada. Sobrou 40%. É bastante gente ainda, né? Ainda é muita gente, né? Claro, não seria igual uma cidade de Boston, povoada por todo mundo, mas que tenha, sei lá, um quarto, um quinto, um décimo das pessoas que teriam em Boston, ainda é um lugar grande Sim. e por ser um lugar fortificado e que tem pena de morte pra quem sai da zona de quarentena, vai estar tá todo mundo aglomerado ali de alguma forma pra fazer essa proteção deles ter alguma função, né? Eu achei muito legal essas partes todas, mostrar lá o... Testemunha de Jeová Vagalume. Ah, sim, sim. <risos> Foi muito bom. <risos> que é, é, o, que é o lance do... Se você me falar pra eu procurar a luz, eu vou quebrar seu maxilar, não é, é isso? É, <risos> quebra sua cara. <risos> é, total. Deu uma sensação mais de vida ali dentro. E eu acho que deu também... Pra, pra ser justo, eu, eu nunca rejoguei o Last of Us. Então, a única vez que eu joguei foi em 2013 e não tá tão fresco. Eu lembro que tem aquela coisa bem de você só andar e ouvir, né, os diálogos. Mas passou até uma ideiazinha, assim, de mais... O que, que é a cultura local depois desses 20 anos, né? O que, que essas pessoas estão fazendo pra sobreviver, pra, pra conseguir comida, pra etc, etc. Assim, eu achei que foi, foi legal ver esse pedaço ali da zona de quarentena. Eu só queria relembrar o caminho que a gente está fazendo e, e aí acho que a gente consegue seguir até mais cronologicamente nesse episódio. Né? Então a gente falou daquele começo lá atrás de 2003, que é quando começa o outbreak, né? começa o, o, a pandemia do, dos casos. Inclusive tem até aquela cena prólogo, né? que eu achei super interessante de colocar ah, aqueles dois cientistas conversando numa, num, num talk show, né? e aí o cientista fala do fungo, tal, é nos anos 60 até. O Átila e a Marino, né? dos anos 60. É. Né? <risos> e eu fiquei pensando, eu falei, pô, eles fizeram tudo isso só pra... será que esses caras vão aparecer de novo? sabe? Porque são, é, são três atores, ou melhor, pelo menos dois daqueles atores eu reconheço. O, o entrevistador, ele inclusive apareceu naquele, naquela série de videogame, o... Ah, é que é da, da Apple, esqueci o nome agora, Mighty... Da Apple? É, puta, como é que é da Ub a Ubisoft que comprou essa, mandou ah, eles fazerem. É... que é do desenvolvimento de jogos mesmo, Sim. é isso? Eu não é. lembro ah, não tava disso. ligado. E tem o Jonathan da Múmia. É, Nosso Atila, Nosso Atila Marino é o, é o cara da Múmia, né? Eu não tinha nem reconhecido. Jonathan da Múmia? Lembra? A Múmia do Brandon Fraser. Aham. Uh -huh. E, cara, eu não tinha reconhecido. Ele é o primo bobalhão? Ele é aquele cientista, pesquisador, na verdade, magrelinho. Sim. É, ele é o personagem que é o Alívio Cômico. O Alívio eu Cômico, também, né? Eu também não tinha reconhecido. Aí, ontem, uma amiga falou... Fiquei tipo, não, não é possível. Eu fui olhar as fotos. <risos> é, não, agora é... é ele, ele é o... É, não. Nossa, é verdade. Agora, agora eu vi, agora eu vi. <risos> e aí, a gente passou, então, por essa parte de 2003, que é super interessante, seguindo, basicamente, a, a Sarah, né? Até o momento que ela morre. E aí, a gente chega na, na parte de Boston, quando tem essa amostragem de como funciona a sociedade naquele momento, né? E ali, também, é onde a gente conhece a Tess. Uhum. Que é quando ela aparece pela primeira vez. E, e eu... Queria até salientar aqui que a Ana Torre, pra mim, eu achei perfeito, assim, cara. Tipo, ela tá muito bem também. É, é uma, uma personagem que tá... É, é, é violenta, mas ela, assim, ela é direta ao ponto, né? Objetiva. Tipo, é. ó, pra gente fazer isso aqui tem que acontecer isso. Não, não, não me fode, Joe. Então, na hora que, que ela percebe que foi passada a perna nela, ela fala pro Joe na hora. Tipo, cara, você, eu sei que você quer matar essa pessoa. 
Não faça isso até a gente descobrir como pegar a, a bateria do carro, né? E aí, Alice, eu até queria... Acho que você está muito mais fresco na memória, porque eu também só joguei uh, em 2013 nunca mais voltei para o jogo. Por quê? Qual que é a mudança de motivação para o Joe querer sair de Boston? Eu não lembro disso no jogo. No jogo, eles também são contrabandistas e eles têm um, uma quantidade grande de armas que eles estavam fazendo essa negociação com o Robert, uma distribuição. E aí o Robert passou a perna neles porque ele vendeu as armas deles para alguém que eles não sabiam e tentou matar a Tess. Então uhum. ele tentou passar a perna nesse sentido. E aí quando tem todo o esquema, né? No jogo, inclusive, a, o Robert não chega a ter esse tiroteio com a Marlene. A razão que a, os vagalumes estão bem defasados ali em Boston é uma, um conflito final com a Fedra. Que, aliás, essa é uma mudança na série que eu não sei se eu gosto tanto ou não, porque faz os vagalumes parecerem mais fracos, porque morreu uma galera pra uns perrapados, tipo Robert e dois adolescentes, né? Uhum. Mas bem, uh, e aí ele, no jogo, a ideia é, eles encontram a Marlene, depois de matarem o Robert, na mesma cena, e veem que ela tá ferida, ela fala, olha, ele vendeu as armas pra gente, eu preciso que vocês façam uma entrega, vocês contrabandeiem uma uma coisa, né, que é a L pra fora, ele, e aí ele, ela fala, eu, a gente vai dar todas as armas de vocês de volta e mais várias munições. Então a motivação do Joe é meramente comercial. Entendi. Ele é um contrabandista e vai ter mais munição ali, mais armas pra poder revender. Na série, eu achei muito legal e muito mais coerente que a motivação dele é conseguir grana pra comprar uma bateria, pra sair da zona de quarentena e ir atrás do Tommy, do irmão dele, que não responde há três de semanas. De carro, né? E de carro pra chegar mais rápido, porque tá longe pra cacete, é... né? É. Sim, ele tá no Wyoming, é na puta que pariu lá dos Estados Unidos. E, e aí a Marlene na série chega e fala, olha, você leva essa menina aqui até o, o, o prédio do congresso, que é ali na esquina, e a gente vai te dar um carro, inclusive da Fedra, com bateria. Então o fato de ser um carro da Fedra vai facilitar ele pra passar por patrulha. É a motivação excelente, o cara tá pensando, pô, fiz um puta negócio aqui, levar essa menina chata aqui, e vou chegar lá e vai ter o carro pra eu ir atrás do meu irmão. Então eu achei isso melhor que o jogo. Acho que ficou mais forte e mais coerente para um cara tipo Joel, carrancudo e o cara é uma pedra, né? Ele é uma montanha, ele não, não é imutável quase. Uhum. E foi uma razão boa assim de, de fazer isso funcionar. Dá uma dá uma humanizada, né? Dele assim que parece ó tem alguma coisa com a qual ele se importa. Ele se importa com o irmão e, e assim aquela coisa de a gente testemunha na cena do passado que o Tommy talvez seja meio um babaca em alguns aspectos, né? Ele tá na cadeia por uma briga que supostamente ele não foi sem querer, mas aquela coisa tá bom, cara, uhum, foi sem querer, você não tava envolvido, beleza. E o que é legal é que ele fala, dessa vez eu não tive culpa. <risos> é. Então dá pra entender que não é o primeiro rodeio dele ali na cadeia, o cara já tá batizado, né, incrível E no jogo é isso também? O Joe sai pra ir buscar o, o Tommy? Eu não ele lembro. Ele só sai, ninguém não sabe por que, ah, que nunca, ele... Ah, nunca explica por quê. Não. Eu, eu acho até que quando ele encontra o Tommy é meio até ele não menciona pra ele antes disso, estamos indo ver meu irmão, não é? Mas eles chegam ali na represa e é... Não, não, ah, peraí, eu tô, tô falando no passado. No passado, o Tommy... Ah, perdão, quando, perdão. Quando o Joe... No dia do surto. É, quando o Joe sai de casa, no jogo ele nem fala o que que é, né? O, não é, aparece. É. Então... Ele leva a menina pra dormir na cama, né? A Sarah... E você jogando com ela, acorda no meio da noite e aquele pandemônio, e cadê o pai? Onde que está o meu pai desnaturado? E aí você 
sabe que ele tá de volta na casa, quando ele abre a porta e pergunta, tá tudo bem, não sei o quê, porque tá acontecendo alguma coisa com os hum. Cooper, com, com os vizinhos. Então, nunca é explicado, é, pode ser que ele não saiu, saiu, pode ser que ele só foi do lado de fora ver na rua o que que tava acontecendo, né? Uhum. Pode, pode ser que ele não tenha, Ouviu um lá, barulho, um olhou ali só e acabou, né? Não ah. é. E é interessante porque, uh, por causa... A série colocando esse, o Tommy na cadeia e o Joe tendo que ir lá tirar ele pode, inclusive, gerar uma, uma reação no futuro da série mesmo, onde o, o, o Joe culpa o Tommy pelo que aconteceu, porque ele teve que sair de casa, ele deixou a Sarah sozinha, sabe? Às vezes ele pode entrar nessa noia mais pra frente de tipo, cara, você é o culpado. E não só isso, quando a Sarah toma o tiro... O Joe pede ajuda pro Tommy. E o Tommy, que já sacou o que aconteceu, porque ele, ele tem esse, esse, esse passado na guerra, né? Então é. ele sabe que um tiro no meio do. do não é nem no peito, né? Mas na, na barriga, cara, não vai sobreviver. Não tem o que fazer. A gente não tem. A menininha de 12 anos ainda. É. Então. E, e o Joe grita com ele: me ajuda aqui. E o cara nem consegue fazer nada. Então eu acho que essas coisas podem dar uma brecha pra criar esse. Esse problema, talvez, no futuro, né? Entre os irmãos, né? Pô, isso é uma observação legal, eu não tinha pensado nisso, mas realmente, né, ele, ah, pô, eu podia estar tá passando o resto do meu aniversário com a minha filha, é. pô, eu vou ter que te pegar, pagar a tua fiança de novo, porque não é a primeira vez, uhum. e lá quando ele fala com a Marlene, nos 20 anos depois, ele ainda fala, ah, você botou ele contra mim, é, é. porque ele foi um vagalume, né, o Tommy, então... Ainda tem essa coisa de culpar ela pelas coisas que dá errado. O Joe não vai dizer, tipo, não, eu fiz merda, né? Ele vai botar Sim. a culpa nos outros. Uhum. Mas, mas pensando nisso que você falou, Heitor, essa é uma, é uma outra coisa que no jogo eu não lembrava. Tipo, no jogo eu lembro que quando o Tommy é mencionado, até mesmo quando ele aparece, é tipo, uou, pera, ele tá vivo? Eu, essa ele, foi... é, você tem um irmão vivo ainda, é, né? É, eu meio... fiquei meio chocado. Ô, oh, louco, como assim? E na série, desde o início... Tommy é uma presença ali na... E eu acho interessante, como a Alice falou, dá uma motivação e uma humanizada para o Joe é. muito interessante. Sim. E até porque, se eles tiverem planos... É... Eu, eu não sei até que ponto da história essa primeira temporada vai. É, é o jogo inteiro. O primeiro ah, já jogo fecha... inteiro. Uhum. Sério? Uhum. Caralho! O Craig Mazin e o Neil Druckmann confirmaram que a primeira temporada fecha tudo. E, e, com, com, e com a história do DLC, né? Que a gente mencionou. Que Sim. até a, a... Não, vai ter o DLC também. Caralho! É, porque o que a gente mencionou... Como... Nossa, eu falei, eu esqueci. Não é, não é Rayla. Como é que é o nome da... Riley. Riley. Ela é mencionada, né? Aquela hora. Então, tipo, uhum. já tem a sementinha dela plantada ali como motivação pra ele. Mas o que eu ia falar... Então, assim, eles... Eu presumo que eles vão querer adaptar a parte 2 também. E pra isso, um Tommy muito bem desenvolvido ajuda muito, né? Porque o Tommy tem uma, uma é. importância... Diferente, na, na parte 2, eu diria, né? Ele tem um... um... Ele representa outra coisa ali, uhum, né? Uhum. É. E ele é muito mais ativo, né? Na parte 2, é, ele é um personagem fundamental na parte 2 por alguns vários motivos. Sim, total. De fato. Então, também acho que acaba tendo essa diferença, sabe? De já estabelecer melhor. Porque no 1 um é mais aquilo de... Ah, você encontra ele é no verão, né? Acho que é quando você passa ali. É na... no outono. No outono? É. é. Mas é meio isso, porque como é uma jornada contínua, né? Num, no, as figuras num, que você se encontra num, num caminho com você pra sempre, né? É sempre só temporário. Então... Acaba sendo diferente já botar dessa maneira, porque mesmo ausente nessa segunda metade, é, e eu presumo que eles não vão chegar no, no Tommy ainda no segundo episódio, né? É, uhum. ele, ele ainda assim é uma presença, né? Mesmo não aparecendo. Eu acho que isso faz uma diferença bem boa. A gente se importa mais com ele, né? De ver Sim, ele já 100%. próximo da, da galera e de, de entender, porque dá a impressão que... 
desde o jogo, na verdade, ele é mais idealista do que o Joel. Uhum. Ele é um cara que ele quer ajudar a recrudecer a humanidade, né? E o Joel, ele não, não foda-se a humanidade pra ele, não, não interessa. Ele tá só sobrevivendo, né? Igual uhum. ele fala ali, tá? Um dia depois do outro sobrevivendo na, na base da, da, da rotina do Zopden e do Whisky, inclusive, né? <risos> Sim. <risos> e... E ali já cria motivações pra todo mundo, eu achei isso muito legal. E o Tommy, até por ele falar naquela, naquela... Em 2003, né, que ele tá sendo preso. Ah, porque incomodaram a garçonete. Dá a entender que ele é um cara esquentado, mas que no fundo ele tem um coração bom. Ele tá preso porque ele foi defender a, a, a moça que tava trabalhando. Já dá umas, umas migalhas, assim, de como é a personalidade dele, né? Uhum, total. É, aliás, tipo, tem uma outra coisa que eu não me lembro se no jogo era explícito ou implícito, o Joe tinha uma, um relacionamento com a Tess no, no, no jogo? É, boa pergunta. Era implícito. Tá. Não era... Eles nunca se mencionaram como namorados. Dava meio que, tipo, pra deduzir. Mas, sei lá, podia ser amigos muito próximos. Não, ah. não teve tão... Já na série, né, a Ana Torv não é boba, já chegou e deu uma apertada ali no Pedro <risos> Sim, Pascal. Um abraçadinho. É, eu, eu achava que no jogo era mais que amigos, friends, sabe? Era... É, <risos> tipo, aqueles... A gente já fez tanta merda junto que, mano, somos, somos nós dois contra o mundo, né? Mas eu... Mas, ao mesmo tempo, algo que eu achei interessante, e é uma cena breve, mas a maneira como é colocado ali, me passa a ideia de que a confiança em um outro, mas não é paixão, não é amor, necessariamente, uhum. entende? Não, não é isso que eles transmitem, é meio, ó, oh, a gente está muito bem, a gente sobrevive, a gente transa, porque olha pra nós dois, né, por que não, né? Mas, <risos> é, mas assim, não, não parece que há amor, não parece que há paixão, sabe? Não parece, parece que, que é um é meio... bom time, né? Eles se é, acham exatamente. bons, cara, a gente é, é muito bom no que a gente faz juntos, né? Tipo, parceiros mesmo, uhum, né? Uma, é. uma camaradagem... Mais do que... Também concordo, mais do que um amor. Ninguém tá apaixonado ali, né? Ah. Sim. Mesmo porque o Joe faz questão na série e no jogo, né? De se fechar completamente emocionalmente, né? É. é mas eu também acho que isso é interessante pro desenvolvimento, né? Do, dos personagens, porque... Enfim, né? Quer queira ou não, por mais que... Eu vou, eu vou não falar, porque vai que tem alguém ouvindo que só uhum. tá vendo a série, não. Mas é uma jornada do, do Joe, por mais que, né? Você tenha questionamentos do Joe... Encontrando um motivo, tipo, um, um porquê para viver, né? Porque justamente nesse começo é meio pra quê, tá ligado? Você odeia o sistema atual, beleza. Mas tá vendo uma coisa pra mudar? Não. Você só quer que todo mundo se foda, né? E é uma jornada <risos> na qual, de repente, ele se importa com alguma coisa, né? Pela primeira vez de novo. E acho que esse começo... Até que é interessante nisso, porque justamente são duas pessoas tão juntas. Tem um abraço conchinha ali, né? Que a gente associa muito com intimidade, né? Mas não parece uma conchinha muito íntima, né? Parece mais um, um lance de, tipo, ah, daqui a um abracinho. Eu preciso de calor mais. humano, você é um humano e eu confio em você, então eu vou colar em você, né? É, é e mesmo, é, como vocês falaram, pode ser um, um relacionamento, mas não amoroso. Pode uhum, ser, uhum. Eu digo assim, não quer dizer que as pessoas precisam se amar pra... Pra dar uma zinha naquele frio, na zona de quarentena. Sim, né? No meio do apocalipse zumbi. Não, não é, quem nunca? <risos> Aliás, isso é uma coisa engraçada, né? Em que, se você não sabe nada e só vê esse episódio, você só fica, ah, zumbis, né? E aí tem aquela coisa esquisita na parede no final. A gente não viu clickers ainda, né? Não... Tanto que isso eu sei por ter lido, e eu, eu acho que eu não vou detalhes caso vocês não tenham visto... Mas não é através de esporos que a infecção é transmitida é. na série. What? Não vai ser esporos. Pois é. Isso é uma mudança grande. Então, essa de 
todas as mudanças da série, foi a que eu mais estava com medo. Porque, principalmente no parte 2, e aí não vou mencionar para não dar spoiler, a gente tem cenas que é fundamental a máscara. Uhum. Porque no jogo, né, como os esporos passam, fazem a transmissão e a infecção, é, quando estão em ambientes fechados, que tem muitos esporos, os personagens têm que ficar usando a máscara para não se infectar. E aí a gente já sabe no primeiro episódio, né, todo mundo que viu que a Ellie é imune. Uhum. Então, assim, no jogo ela não usa a, a, a máscara, né? E, só que no parte 2 tem algumas coisas muito importantes, algumas situações que dizem respeito à infecção dela e a forma que infecta outras pessoas, a forma que outras pessoas tentam resolver. E eu... Como esse primeiro episódio ainda foi breve, a parte dos infectados, eles falaram que ia ter, né, tipo, uns tentáculos e tal, que aquela... É, é um micélio, né, saindo uhum. da boca deles. É, eu fiquei muito confuso na velhinha, porque eu achei que ela tava é. com o cabelo inicialmente, é, sabe? Eu da... que que aí eu falei, isso, nossa, cara? por que o cabelo dessa moça parece vassoura? O que que tá acontecendo é. aí? Que... Ah, não, vai ser isso. Mas desculpa te interromper, o que que você tava não, falando? Não, não, não. Eu ia comentar que a gente fez lá no Last of Us Database, a, a gente faz vários mini documentários, né? Um foi sobre o Joel, um foi sobre as facções, e a gente gosta de puxar a sei lá, sobre facções, a gente pegou um, um formado em sociologia e ciências sociais para pegar uma base, para falar sobre... Pra a gente ficar falando do Durkheim e, né? Tipo... <risos> Caralho, é bem mais profissional que a gente. <risos> Nada. E aí o, o do Cordyceps foi legal, que eu, eu, pesqui, eu escrevi 19 páginas de pesquisa para fazer o roteiro. A gente teve consultoria com neurologista e bióloga. Caralho. E eles falaram muito, principalmente da parte de biologia, sobre o tal do micélio. O micélio é a base de todos os cogumelos e é o que geralmente expande. Então, quando você está numa floresta, cada passo seu tem metros, quilômetros de micélio no chão, porque já é uma forma de que a própria estrutura dos fungos, que é um, um reino por si só, né? não é animal nem vegetal, ela se espalha. Então, eles resolveram fazer uma mudança um pouco nessa biologia, com a justificativa de que, ah, se, se fosse por esporo, tá todo mundo fodido, porque, sei lá, o cordyceps... Eu acho que é coisa de 30 mil esporos por segundo que o Cordyceps lança. Caralho! <risos> Cacete! A gente até não lembra, a gente tá, falou isso ali no, no documentário do Cordyceps, mas uh, aí eles quiseram fazer essa mudança, só que eu ainda tenho um pouco de medo de que, de alguma forma, isso faça o seriado ser mais de ação, sabe? Hum. Tipo, se os tenta Porque eles falaram, ah, tentáculos. Se for só o micélio ali comendo ali a galera, ok, mas vai que aquilo cresce, vira um tentáculo que pega a pessoa, sabe? Uhum, eu sim. torço muito pra que não seja esse o caso, porque eu acho que ia virar muito... Ela só faz muito contemplativo, as coisas são muito... Acontece merda muito passivamente em algumas cenas e, e a infecção e... Eu, enfim, eu espero que não vire um bloco de você de ação, mas acho que estamos confiantes depois do primeiro episódio. Um, um, só uma coisa que eu queria comentar, Sim, o Last of Us é mais isso, mas só que no próprio jogo, quando você enfrenta pela primeira vez aquele zumbi grandão... É o Bloater. Que é, um, é o Bloater, que é um saco de matar aquele bicho, meio que dá uh, uma brecha para que na série a gente tenha algo mais... Uh, como eu posso colocar, mais explícito, sabe? Porque... Ah, eu imagino que a gente vai ter pelo menos uma ou duas cenas de ação na série, eu entendeu? Legal. Eu acho é. que não vai ser, porque o lance, o jogo, ele é intercalado, né? Ação, né? ação barra gameplay, momentos de, de cutscene. Mas eles devem fazer coisas pra dar mais sentido. Por exemplo, no jogo, né, a, a luta contra o contrabandista que passa a perna é uma parte de gameplay ação. Na série, eles já resolveram de um jeito que só, só chega e tá lá. Mas eu imagino que deve ter alguma ceninha de um... 
de um bloater ali gigante, alguma coisa. Porque pelo menos... É. O fungo que eles veem na parede tava lindo, tá ligado? Uhum, Nossa, uhum. tava sensacional. E eu acho que é efeito prático, não acho que é CG aquilo, é, é, né? É efeito prático, o cara... Ai, meu Deus, o nome dele. Ai, depois eu acho o nome dele. Mas ele é um cara que fez efeitos pra milhões de coisas da HBO, inclusive pro Chernobyl. Hum. Ah, olha só, o Craig Mason fez a panelinha dele e trouxe todo mundo, né? O cara não é burro, cara. E, e ele pegou só a gente... Gente incrível, assim, pra... Eu, daqui a pouco eu acho o nome do cara. E, e inclusive, quando a gente vê essa, essa hora, né? Que tem uma pessoa emparedada pelo, pelo, pelo fungo... É, eles fizeram igualzinho na CCXP, né? A ativação do The Last of Us dentro da CCXP era exatamente aquela cena, né? E que me lembra muito aquela cena do Aniquilação, né? Em que é uma ah, coisa, sim, ao mesmo tempo, grotesca, mas bela, né? E aí cria esse desconforto, né? Porque você quer olhar... Fungos, de maneira geral, eu sinto que passam a sensação em que você olha... É nojento, mas você quer meio que olhar. É meio fascinante os pelinhos e as cores e não sei o que lá, né? É, 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 é uma coisa que daí também é, eu, eu <risos> joguei lá no mini doc, né? É uma coisa abjeta, mas ao mesmo tempo fascinante, porque o fato dos fungos não serem nem um reino nem outro, eles estão no meio de uma barreira de compreensão nossa que ele ainda faz uma questão de abjeção pelo fato de que ele vai possuir uma pessoa. Então, a pessoa não tá viva nem morta. O fungo não tá vivo nem morto. Ele é muito bonito, quase que nem uma flor, mas não é uma flor. A função principal do fungo é decomposição molecular. Então, é confuso para nossa cabeça olhar uma coisa tão linda quanto uma flor, cujo objetivo, e geralmente a, 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 a aparição, tá em coisas mortas, ou que estão num período, num processo de decomposição. Então, é, é sensacional. Sim, e ainda podem ser deliciosos. É muito é. É. Aliás, o risoto de cogumelo do Heitor. Ah, é verdade. Meu Deus do céu. <risos> jamais esquecerei. Próxima vez que você estiver em São Paulo, <risos> sempre só pedir. A gente faz. Quero. E, e a, oh, é Barry Gower, desculpa interromper. Barry Gower é o nome do, da pessoa que faz os efeitos práticos. Ele fez o Vecna no Stranger Things também, ah, o Rei da Noite no Game of Thrones. Olha, olha aí. Uma coisa só que eu fiquei pensando da questão dos tentáculos é meio, justamente, eu não entendi se a gente vai ver tentáculos se expandindo ou se é pra meio... Ah, não, são esses tentáculos na boca pra meio de dizer que a infecção nesse mundo é mais tradicional zumbi, é só através da mordida mesmo, sabe? Não ficou uhum. muito claro ainda. No finalzinhozinhozinho, né, quando a gente tá vendo o zoom out da cidade destruída, que é exatamente a mesma cena, né, do prédio caído no outro, dá pra ver um clicker em cima de um prédio, vocês viram? Uhum. Bem brevemente e tal. Na esquerda, assim, né? Porque até, se eu não estou enganado, no jogo é justamente naquele ponto que a gente encontra o primeiro clicker, né? É ali que tem até o tutorial de como você enfrenta eles e tal. Exato. É... Mas eu também tô curioso isso, assim, de, de como vai ser essa, essa mudança e o que ela implica, porque eu presumi inicialmente que eles só não queriam botar máscaras nas cara, na cara dos atores, né? Porque são reconhecíveis. Estão pagando tempo... muito caro, né? Na cara do pessoal. <risos> Mas ao mesmo tempo... Tão frequente assim que você tá em áreas de esporos tem que botar a máscara, né? É. Eu não sei porque não daria pra ter uma cena mais assim, que aí justamente até pra brincar com a sonoplastia da respiração, que nem naquela cena de, de Chernobyl Nossa. e tal. É, é, porque, por exemplo, há um pedaço que eu gosto muito no Last of Us 2, por exemplo, que é você descer aquele prédio. 
Sim, é uma treta. Puta que é, pariu. É, e assim, eu acho que estar de máscara com a respiração naquele lugar fechado e com os, os esporos voando faz muita diferença pro crime. Eu tô muito curioso como que eles vão trabalhar isso. Se às vezes é meio. Ah, não, tem os negocinhos no ar e o tempo todo, mas não é isso que te infecta, é só a mordida, sabe? Eu tô, tô curioso pra onde eles, onde eles vão seguir a partir disso, de tipo, por que, que essa mudança foi feita exatamente, sabe? Porque a princípio hum, eu não hum. presumiria que era uma coisa que você iria querer mudar, sabe? Que ah, precisa mudar, é. que é esporo. É, não sei se às vezes é também a transmissão passada pelo ar, a gente tá muito perto da pandemia ainda. Se bem que eles citam pandemia justamente nesse jornalzinho é. do começo, né? Então... É difícil, né? Eu, eu também... Eu, honestamente, eles falaram que a razão, oficialmente falando, é esse lance de que ah, a gente achou que não ia ser muito realista porque se fosse esporo... Ia infectar todo mundo. Mas é um jogo que tem zumbi. Então, realismo... E é, uma, é uma série, né? Suspensão da descrença. É aquilo. Você... você, você tipo, Tô curiosa que, também. É, é até engraçado, né? Na, logo no, no jornalzinho lá do começo, ele vira assim... É, e o fungo faz com que o corpo nunca se decomponha. Que é pra você já pensar... Como é que 20 anos depois todos os humanos <risos> infectados não apodreceram? É, é, a série é já verdade. explicou. O fungo faz com que nunca apodreça. <risos> não pergunta. E eu acho que a gente aceita, sabe? Tipo, não, beleza. É isso. Não, não apodrece. É, o que tá de zumbi, tá de zumbi aí pra sempre. Então... É isso aí. Aquecimento não... global. Fudeu tudo. <risos> então eu não veria muito problema de tipo... Ah, gente. Quem liga pra quantos esporos são soltos no ar, tá ligado? Onde tem concentração, tem concentração. Acabou. Não acho que... Exato. Ninguém ia levantar o dedo e falar, well, actually, sabe? <risos> é uma coisa assim. Concordo total. E também tô curiosa. E, e, e eu tenho dois pontos que eu, sobre isso que eu fico curioso. Eu vi hoje um, um... Se não me engano, é um repórter da IGN lá da gringa falando o seguinte, que no começo da série, a Ellie... Ellie não, a Sarah é quase infectada algumas vezes. E aí ele fala o porquê. E aí ele começa falando, ó, oh, você escuta no rádio, logo no começo da manhã, quando ela tá fazendo o café da manhã pro Joe, que Jakarta tá tendo umas tretas lá dentro, que é um início da, de que o mundo tá reagindo a, a algo que tá acontecendo, né? E aí ele levanta que Jakarta, o principal, é, é, a principal exportação que Jakarta faz é trigo. E aí é, se, trigo, con né? é, se conecta com ela, não ter encontrado a farinha para fazer as panquecas do Joe. Então é a primeira vez que ela escapa de não ser infectada. Aí depois é quando ela tá vendo a velhinha lá, né? A, a vizinha dela. E a velhinha, a primeira velhinha tem uns espasmos. Aliás, antes disso, na escola, ela tem um menino que tá tendo um espasmo na mão, né? Que ela fica vendo o relógio refletindo na cara dela. É a segunda vez que ela escapa. Ah, você acha que já é pra ser isso? Eu nem tinha. Eu acho que é uma dica. É, é. uma dica ali ah. que, que tá acontecendo alguma coisa. É. é. Eu achei, nossa, era que cena artística, eu não entendi o que ela quer é. dizer. É, então, <risos> o que, que a luz. Isso representa nas Cigalões, horas Cigalões, vagalume. É, o menino então, vai ser o líder vagalume. E aí é a, é a segunda vez que ela escapa de ser infectada. Aí é a terceira quando ela tá na cidade e aí já tem carro de polícia indo pra, pra lá e pra cá e ela não sabe o que tá acontecendo. Aí depois, quando ela vai visitar os vizinhos, a velhinha tá tendo uns espasmos doidos doido que a gente até vê no fundo da cena, cena, né? Eu acho foda demais. Amei, amei e, a cena. Uh, também o vizinho oferece pra ela biscuits, né? E ela não aceita, ela não come. 
que são feitos de farinha também. E aí você fica tipo, caralho, não, não é possível. E aí... Antes disso tem o pão, na verdade. Logo no começo, o, o Joe fala que tá na dieta de Atkins, que significa que ah. é uma dieta com low carb. Então ele não tá comendo farinha. Na verdade, todos os três protagonistas daquele momento evitaram de comer. O Tommy chegou e, e não tinha comido café da manhã, então ele come o resto da asinha de frango. É verdade. Ah, quando eles estão saindo pra escola, a, a, o senhor lá oferece os pãezinhos que eles Isso. fizeram. É. Ah, pai, é o teu preferido. Ele, ah, puta, mas eu tô na dieta. E aí ela deixa de comer o biscoito, porque ela queria de chocolate e bota um uva passa em tudo, né? Que eu acho também um problema. E ao, ao não gostar de uva passa, salvou é. ela. Não resolveu muito. E aí o Joe esquece o bolo duas vezes. Ele não compra ah, o bolo é. de aniversário. Pode crer. Eles não fazem a panqueca porque ele esquece também de comprar a massa de panqueca. Tem várias cenazinhas que eles deixam de comer derivados de trigo. E é legal que num, numa conversa, o, o Neil Druckmann, safado, ele ainda falou, ah, a gente deixou breadcrumbs né, migalhas ah, puta. De, de como acontece essa infecção então ele tava, quando a gente assiste uma segunda vez o episódio sabendo disso, parece super óbvio, é, mas é. a primeira vez eu não tava entendendo nada, eu fico, pô, mas que gente esquisita. Vocês estão achando que a infecção passou inicialmente através do trigo, é, é isso a implicação? É que quando você faz produtos, por exemplo, trigo, você tem uma quantidade aceitável de insetos e outros uhum. bichos que é aceito na mistura. Então, o que acontece? Pode ter pego um conjunto, um grupo de formigas que teve o cordyceps, que foi mutado nessas formigas, porque o cordyceps uhum. originalmente afeta artrópodes e alguns pequenos aracnídeos. E, e tem mais de 100 espécies de cordyceps. Cada uma dessas espécies de, de cordyceps afeta tipos de animais hum. diferentes. Então, basta uma, um aquecimentozinho global que rolou alguma mutação neles. E aí, lá em Jakarta, né? Porque os estadunidenses gostam de botar a culpa ou América do Sul ou, ou Ásia. Cara, ou eu pensei Oceania, exatamente ou... a mesma coisa. Eu fiquei puto. Vai tomar no cu, cara. Por que não aconteceu isso no seu quintal, sua filha da puta? Gripe espanhola. É, 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 Vem é, da é. porra do Texas. Nossa, <risos> Então, assim, eles botaram, tipo, ah, a farinha estava contaminada. E aí, como eles exportam farinha para o mundo inteiro, contaminou o mundo inteiro com esse crop, né? Essa, essa leva ali, essa colheita, que pode ter sido infectada por conta das formigas que foram trituradas nisso. Ah. E tem uma outra teoria no jogo também, que essa a gente até comentou lá também. Teoria, né? Que o macaco, coitado, que é um animal que sempre tá aí ostracizado em qualquer mídia, a gente sabe no jogo que eles fazem experimentos com os macacos e que os macacos têm, eles, eles são infectados. E eles mantêm a infecção, eles conseguem transmitir a infecção. Tanto é que o cientista no jogo, tem uma, um determinado momento no jogo, na Universidade de Colorado, que o cientista é mordido por um macaco e ele fala no laptop, no, no, no walk-talk, gente, esqueci os nomes. Walk-talk, <risos> tipo, putz, fudeu. Tô infectado. Pode crer. E, e aí pode ter sido que macacos, em Jakarta nesse caso, né? Eles tenham comido essas formigas infectadas e cagaram ali nas colheitas, porque <risos> é, né, tão por aí. E, e isso fez que nem a toxoplasmose, que você tem um ciclo onde o toxoplasma precisa passar... De bicho uh, pra outro pra eventualmente ferrar a gente completamente. E, e tem, que passar pelo, é, tem que passar é. pelo, pelo nosso intestino, né? Pelo intestino de um animal pra que daí ele... É o tome. rato, né? Ele passa ah. no rato, o rato é comido pelo gato, as fezes do gato tem o toxoplasma e, e a se velha a gente fia... tem o... Não? <risos> <risos> e o HIV é a mesma coisa, né? Foi um macaco, coitado, que não... Né? Teve seus momentos tristes ali e, e passou pro ser humano e o ser humano... Então tem essa teoria aí também que é teoria mais do jogo do que da série. 
E ainda Fico por cima... Ainda por cima, a gente tem que lembrar que o crime é impossível acabar totalmente, né? Porque a mente humana veio do macaco, macaco, um animal que é um assassino. Animal assassino. É. O macaco Sim. é traiçoeira. É, mas eu só tava falando isso porque no, na série eles tentam presumir, tipo, ah, a velhinha tava em Nova York, né? Veio de lá. Mas talvez seja só eles meio tentando chutar. Ah, real é... A resposta, a resposta concreta, eu acho que a gente nunca vai ter, né? Aí nunca não... vai ser sempre essa coisa mais por cima. Mas eu não sabia que tinha isso da, da farinha dessa maneira. É, aí. eu vi no Twitter, achei doido. Entendi. É, a gente, a gente fez um vídeo porque um usuário do Reddit postou. Aí eu fiquei tipo, cara... Louco. As pessoas são ligeiras. Faz sentido, é, faz é. sentido. E, e, e só mais um ponto de, de, sobre esporos que eu queria levantar, porque teve uma hora que a gente já tá em Boston, já em 2023, que é logo quando o Joe volta pra casa pela primeira vez, ele puxa um armário pra pegar umas ferramentas, armas e não sei o quê. Cara, a cena é, ele puxa o armário e aí a câmera fica em partículas de areia voando. E eu fiquei, que Então é o, é o, é o, são os esporos aí, né? Parece que eles dão uma, uma, um close e uma importância pra aquilo que... Pensando agora, pode ser simplesmente artístico, que é, é realmente uma cena bonita. Ou eu fiquei, caralho, tem alguma coisa de esporos aí já no meio. Então eu achei, ele, ele ficou brincando, parece, com a gente mesmo. Tipo, olha lá, hein? Interessante. É, é agora? Hã? Então eu fiquei... É. Ah, interessante. Porra. Não tinha reparado isso nessa cena. Eu fiquei olhando as armas lá, ele tirando armas, não sei o que e tal, e... Vou, vou ter que rever pela terceira vez o episódio. <risos> vou prestar atenção. Ah, e, e uma coisa, né? Eles optaram pra não fazer a trilha sonora bem estilo do, do jogo, né? Ela não... Só tem a abertura do Santo Olala, né? A não, abertura. tem várias? Não, tem, tem várias? Esse, é? Eu, 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 ah, é? Porque eu tava tentando prestar atenção e eu não notei se tava tocando o violãozinho que nem toca no jogo. Ah, é, tem uma não, outra a, que vira. Uhum. A, quando ele... Nossa, eu me arrepiei assim. Não sei quanto palavrão a gente pode falar aqui. Todos. À vontade. A, como a gente usa uma expressão que eu acho muito bonita e eu gosto de perpetuar ela. A gente fala aqui é arrepia até os cabelos do cu. Perfeito. Quando você ouve a, a zona de quarentena, logo que entra e começa a mostrar por cima, toca a música da zona de quarentena. Chama ah, literalmente Quarantine Zone. Entendi. Eu fiquei tipo, uou... <risos> É, no, eu não reparei. Na cena também que é o... Acho que é a cena, inclusive, da morte da Sarah. Começa a tocar uma, um, de fundo uma, uma música que também toca no jogo. Uh, aí, no final, quando o Joe tá comendo o maluco lá de porrada, eu acho que também é uma música do jogo. Eles fizeram de uma forma um pouco mais sutil hum. pra não roubar a cena, mas eles usaram várias músicas. E é muito louco como a... a não sei, pelo menos pra mim que joguei, sei lá, quantas vezes o primeiro. É um trigger de nostalgia de sensação assim, tipo, ah, eu, eu acredito nessa cena, eu tô com saudade desse lugar e a música me faz lembrar como que, que é familiar pra gente o lugar. Assim. É quase pavloviano, toca a música e os sentimentos <risos> vêm assim pra você. Uh, tipo isso. <risos> ah, então eu que, eu que não prestei atenção devido, é. eu, eu tava tentando ver se eu notava, mas não tinha notado. É, mas, e eu... Aí, tipo, eu podia contratar uma outra pessoa pra fazer as intros, né? Todas as intros da série são iguais. <risos> Pô, mas eu achei bonita, como assim? Não, é bonito, mas é a mesma coisa de Game of Thrones, mas com fungos, né? É tipo o negócio se espalhando, construindo. Não, porra, como assim? Ah, bom, é, talvez. É, eu, eu, lembro, eu sinto que eu vi outra série há pouco tempo que tinha exatamente o mesmo conceito na intro. Não, Foi eu, as eu, mesmas eu, pessoas, né? Foi é, mesma... são as mesmas pessoas? E de, que nem o maluco lá que fez Stranger Things, isso aqui, não sei o quê, a galera tem os seus... Suas carteirinhas, ah, bom, né? depois que acertou, né? Sei. E outra, todo mundo pula, né? Todo mundo pula, cara. Eu, eu, não, eu não pulo intro. <risos> Caralho, Heitor. Eu não pulo Bom, é pra, é pra você que fazem, sabe? Porque pra é. mim, é, é, eu acho foda quando... Eu tô, tô tentando lembrar, tem alguma série que eu tô assistindo atualmente que a, a intro é, é literal, tipo, aparece o logo e acabou. Essa é a intro. Eu achei foda, Breaking foda. Bad. 
É. Breaking Bad é assim? É. É só é, então. as letras, né, que aparece. Cara, só foda, aí. perfeito. Tipo, foda-se, tá ligado? Daqui ainda acabou. Você nem vai pular. Não tem nem por que você pular, saca? Better Call Saul também, né? Fizeram é. essa linha aí. Eu, é. Mas eu, eu falo mais brincando só, porque me chamou a atenção. Tipo, porra, de novo esse estilo de intro? O que aconteceu aqui? Não, é não e não é à toa, realmente. Você tem razão do que você falou, porque foi o mesmo grupo de pessoas, a mesma pessoa. Não sei se é uma produtora, né? Imagina que seja uma, a mesma produtora que fez, o mesmo estúdio. Uhum. Então, realmente, tem é a mesma galera. O cara falou, acho que eu consigo usar uma ideia aqui, só adaptar, tá ligado? Copia, imagina... mas não faz igual. <risos> imagina o Westeros, uh -huh. só que fungos. Ok, uhum, tá contratado. Uhum. Perfeito, é perfeito. Isso. Ótimo. É. Esse ah, homem é um gênio. <risos> e aí, uh, a única informação que eu tenho, eu tenho certeza que a Alice tem mais, mas de próximo episódio, é que o Neil Druckmann que vai dirigir, né? Esse próximo episódio eu tô ansioso, quero ver como é que vai ser, porque... Eu gostei muito da direção do Craig Mason e eu fico curioso pra ver... Cara, que que o... será que o Druckmann sabe fazer isso aí? Ele dirige atores né, na, nas, uhum. nas cenas de captura e eu presumo... Mas não é a mesma ele... coisa, né? Então, assim, eu acho que não é a mesma coisa, né? Eu acho que cada um tem seus sets de dificuldade, né? Por exemplo, acho que na hora que você tá lá dirigindo os atores, você tem que estar tá meio visualizando o que, que você quer pra aquela cena, pra... mas ele tem experiência em dirigir atores, né? Eu acho que essa, essa experiência... Eu imagino que tem pelo menos parte dela que você consegue transferir pra essa, pra essa outra parte, não? E cutscenes, né? Ele, ele é diretor criativo, então... É, é claro que é um, é um ambiente de trabalho bem diferente quando você já tem um set pré-pronto que você não tem como mudar porque um artista de 3D vai mexer um bloco. Uhum. Ou mudar Mas... a posição da câmera depois que tá filmado já, né? Você não vai é... poder fazer isso. Exato. Mas ele, ele dirige atores e por ser diretor criativo, ele também acaba dirigindo as cutscenes. Então, aquela pegada toda cinematográfica do parte 1, parte 2, é, tem muito o dedo dele. Mas vamos ver. Eu também tô, eu tô muito curiosa pra ver o que, que vai sair. Eu acho que o episódio 2 é... Bom, tudo que eu falar aqui vai ser spoiler do jogo. Pra não dar spoiler do jogo, né? Vamos... Meu Deus, peraí, deixa eu pensar. <risos> Vamos conhecer Bom, novos personagens, personagens importantes. Provavelmente, eu acho que provavelmente vamos ser introduzidos a pelo menos um NPC muito querido por todos. Uh -huh. Não sei se com sua dupla ou não. Ok. E teremos uma despedida, né? Já no segundo? Eu, é. Quantos episódios vão ser? Você já sabe, Alice? Nove, Nove né? É. Nove, aham. Uhum. É, então eles vão ter que dar uma acelerada em algumas coisas, né? E a gente sabe que o episódio 3, isso já foi dito por eles, né? O episódio 3 é sobre o Bill e o Frank, que é o parceiro dele. E isso tudo passa em Lincoln, que é uma parte ainda bem no início do jogo. Entre o episódio 1, que a gente sabe que é Austin e Boston... E Lincoln tem só aquela parte toda de Boston, do Capitólio, não sei o que e tal. E eles entrando na cidade do Bill. Então, eu acho que, por exemplo, os personagens de Pittsburgh, a gente vai ver só no episódio 4. Hum. Que, são, que são os irmãos, né? Os irmãos, não sei tá. Quanto podemos falar de nome aqui eu, pra não dar spoiler pra ninguém? Os irmãos são antes de, da, da represa? Aham. Uhum. Ah, nossa, minha cabeça era depois. Não, é antes da... Depois da represa é Colorado, quando eles vão pra universidade com o um cavalo, né, hum. com o Carlos. E aí descobrem lá, né, que a galera foi mais adiante pra Salt Lake City. Ah, tá. Que é o inverno, né, essa hora? Não, o inverno acontece depois... Tem depois aquele acontecimento de um lance que Joe, acontece... É... Uhum, tá, ok, uma, um negócio lá, envolve o macaco, inclusive, essa parte aí, <risos> ressaltando... <risos> <risos> Depois rola aquele, aquela circunstância e a gente começa o inverno com a morte de um coelho. E, e claro, né? Ah, lembrando sim. que, por exemplo, eu imagino que vai ser um episódio inteiro 
o flashback da Riley, por exemplo. Eu, eu, eu acho... acho que não. Você acha que não? Não, eu acho que eles vão deixar mais rápido. Eu, assim como o, o primeiro episódio... Claro, o primeiro episódio é bem longo, né? Mas o primeiro episódio eles dividiram praticamente meio a meio, uhum. antes e depois. Eu acho que esse da Riley é, vai ter tempo de cena o suficiente, mas como a maioria dos episódios é coisa de uma hora, 55 minutos, eu acho que provavelmente vai ser uma metade de um episódio... Tá. E aí avança a história. Talvez até o episódio que vem. Porque a gente sabe que o 3 é sobre o, o Bill e Frank. Entre o primeiro e o terceiro, tem pouca coisa que acontece no jogo. É, Temos né? só uma despedida. Então, talvez no episódio 2 a gente receba essas circunstâncias aí que acontecem. E esse flashback da, da Riley, né? Da Ellie lembrando da, da Riley e como ela foi infectada. É, faz sentido, porque ela mostrou a mordida, né? Então, às vezes, agora é meio que o momento de, tipo, como essa mordida aconteceu, né? É, faz sentido. Eles vão chegar e pressionar ela, né? Tipo, pô, que, que porra é essa? Você não falou que você tá infectada, né? Uhum. Talvez é, ela tenha é. que explicar. E também, claro, né? Eu acho que o próximo episódio, quando eles encontrarem, vai ter o um momento de explicação de regras do clicker, né? O lance de você ah. não poder fazer barulho e tudo mais, né? Eu acho que, eu acho que vai ser o um momento de a gente vai entender esses tentáculos e essas coisas assim, né? Ai, vai ser lindo. A gente passou pela, 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 pelo prelúdio e agora vai ser o tutorial do jogo, né? Que a gente vai ver. <risos> é real, é verdade. Agora é o tutorial. É, é meio assim, esse episódio foi o tutorial de como combater o humano, né? Aí é, o próximo uh -huh, é o episódio uh -huh. tutorial de como enfrentar clicker. É. Porque, tipo, tipo, aliás, isso foi uma coisa que eu, eu pensei, mas assim... A, as drogas que o Joe toma lá pra, pra capotar e tal, ele, isso não aparece, né? No, no, no jogo. O jogo não, não mostra. Não. Mas ele toma... Esteroides, não é? Pra ganhar os power-ups, não era isso? Eles têm umas cápsulas ali. É, então, eu fiquei achando que podia Realmente. ser um, uma Estero... referência a isso, sabe? O John já mete umas pílulas pra dentro tem um tempo, Olha, ele fica mais forte com isso. Se o Zopden der superpoder, eu, eu vou esperar os meus manifestarem, porque... <risos> eu, eu achava que eram esteroides que ele tomava, que se encontrava não, no... Era não umas era. pílulas azul, azuis, né? Se não me engano, eu achava não. que ele tomava Vermelha. bomba e aí ele ganhava novas habilidades, é, ele podia ouvir. É, é, uma, é um vidrinho. É a vitamina lá, aquela de A, Z, com Complexo vitamínico, é, não sei o que tal. A de limão da Turma da Mônica, de vitamina é. C. Toma, isso é mais que crack esse negócio. É uma parada dessa. Ó, oh, eu acho que agora a gente pode se encaminhando pro final, então eu queria fazer uma pergunta pra vocês que é, vou começar pelo Heitor, que é, o que, que você tá mais curioso pra ver na série do jogo, assim, né? Qual cena ou qual momento, enfim. Eu acho que o final. Eu acho que a coisa que eu mais tô curioso como vai ser a execução daquilo. Eu imagino que eles não vão mudar o encerramento, que, tipo, sabe, as duas últimas falas do jogo, que, tipo, você não pode mexer nisso. Eu acho que mexer nisso uhum. é, um, uhum. é, um, é um pecado. Não, o New Jerusalem tá ali, acho que é só pra isso, né? Pra garantir é, não, assim, que seja entregue da maneira correta. Mas eu tô muito curioso como é que vai ser a execução de toda aquela parte, sabe? De como você, de como você faz aquilo acontecer. Uhum. Uh, eu acho que é o que eu mais tô, tô curioso. Se depender do, do jeito que foi o primeiro episódio, eles mantiveram muitas falas iguaizinhas uhum. ao do jogo. O seu relógio tá quebrado. Ah, o que que eu faço? Tem que jogar alguma coisa. Ah, pai, não sei o que. Ai, nossa, tá quebrado, não sei o que. Ah, eu vendo drogas pesadas. Eles mantiveram um monte de fala pra gente que é fã e maluco adorar. Então, eu acho que... Eu tenho confiança de que no final... A, a... O ok vai, né? Exato, que vai, é. que vai estar ok. É, mas o, o ok é... Exato, tem, tem que ser o... Tem que ser ah, o ok. Que vai estar tá ok. Que ser ok. O final vai estar é. tá ok. Antes de, de, de continuar essa, essa série de perguntas que eu quero fazer, só pra confirmar, eu não lembro daquela coisa do rádio no jogo. É daquela maneira também? Não, né? Não. 
E foi foda isso na série, eu achei é? incrível. Eu, e pra ser sincero, eu não entendi o que quer dizer aquilo. Eu só fiquei tipo, ah, é uma música dos anos 80, legal. Não, hum, é não. porque eles têm o código, ela explica. Quando é música dos anos 60... Isso eu entendi, mas eu não entendi o que quer dizer no final, saca? Tipo, ah, deu um problema, não sei. Ah, então, não fica claro. É só, tipo, Trouble. deu alguma ah, merda muito tá. grande. É só Trouble. isso pra você entender que eles estão indo pra alguma merda gigantesca. Eu só gostei que caracteriza já a Ellie como inteligente, né? Porque ela uhum. bate o olho e consegue trapacear o Joe pra, pra... Jogou um verde e ele confirma ali. Eu gostei disso. É, e eu achei muito legal esse esquema do rádio. Primeiro porque faz sentido... É, a gente vê o rádio só no Last of Us Parte 2. Uhum. Bem no finalzinho. Num momento muito importante nas na, na, últimas três horas de jogo. Que é... Que aí não vou falar pra não dar spoiler, mas... É uma cena super importante. Que é a comunicação. E aí como eles não têm outras coisas, mantém as, 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 as torres de rádio. Uh, que era a forma que ele tava comunicando com o Tommy, que para de responder. E o que eu achei legal é porque naquele... Naquele livrinho lá, que tá escrito anos 60, não sei o que e tal... Tá escrito B barra F. Então quer dizer o quê? Aquilo é o código de contrabando pro Bill e Frank, que estão na cidade de Pittsburgh, que é a cidade vizinha. Então mostra que ele até tem um relacionamento muito próximo com os dois, que eles conhecem o Frank, diferente do que, que é no jogo, e que, e que isso é, é, é constante, de alguma forma. Né? Achei, muito, achei uma sacada ótima, e ainda a gente ouve umas músicas boas de anos 80 aí, que tava com saudade. <risos> Porque no jogo é meio... O Bill sabe quem é o Joe, mas ele não quer ver ninguém né, naquela área, uhum. basicamente, não é isso? É. É. O que vocês estão fazendo né? no meu quintal aqui? E você viu... Ali você tem certeza que já sabe, mas você viu quem que vai fazer o Bill na série, Teixeira? Sim, claro, Nick Hoffman. É, é então Foda. acho que foi uma escolha bem interessante pro, é. pro Bill essa. Demais. E ia ser outra pessoa, né? Ia ser o Conan O'Neill. Quem que é esse? Quem que é esse? Conan O'Neill fez... O Easy Hands, que é um dos melhores personagens de Our Flag Means Death, que é um show ah, de foda. pirata gay do Taika Waititi. Ah, o cara da vozinha fina que dá muito medo. Amo, amo. É uma passivona maravilhosa, né, o Easy Hands. <risos> Ia ser ele. Só que aí rolou um conflito de agenda que provavelmente é porque ele tava filmando Our Flag Means Death e aí meio em cima uh. da hora teve que trocar pro Nick Offerman e eu acho que funcionou igual. Caralho, que Fica foda. a curiosidade. É, não, esse ator eu gosto que ele, ele faz uns papéis assim, tipo, no próprio Our Flag Means Death, né? Um puta cara horrível do mal. Mas ele é meio que um doce, né? Em redes sociais. Ele é meio mó de boa ele com é todo mundo. É, e continuando, então, nessa série de perguntas, eu vou passar pra mim porque eu quero que a Alice seja a última, porque ela manja muito mais que nós dois. Ela ah, vai Deus. pensar alguma coisa foda. O que eu estou esperando e tô animado pra ver nessa primeira temporada, é... eu acho que vai ser meio, 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 meio clichêzão, mas é a parte que eu mais gostei do jogo, que é, de fato, a, 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 a girafa, todo aquele rolê ali. Porque aquela cena, pra mim, é muito representativa da Ellie, sabe? Tipo, de como que é você nascer num mundo ah, que é fim, né? Você nascer no fim. E, e, e não só nascer no fim, mas como o fim não é o fim. O fim é só mais um, uma continuação. Então, pra mim, aquela cena é muito emblemática do jogo que... E, e, inclusive, ela é o último suspiro, né? É o último terço do jogo que você, você passa por ela. Então, eu tô muito afim de ver como que eles vão entregar aquilo, porque eu tenho certeza que quem não jogou, talvez seja um, um dos momentos mais tocantes, assim, sabe? Pra mim, daquele ah. jogo. Nossa, é lindo. E eu espero muito que eles mantenham a música que uhum. chama Vanishing Grace, que é, é, é... Tudo torna aquela cena... Pô, eu tô, eu tô literalmente arrepiada aqui, ó. <risos> Lembrar da cena me arrepia, cara. É ótima escolha. E agora é você, Alice. O que, que você ah, acha? Deus. Qual a cena? Qual a coisa que você tá mais animada pra ver na série? 
A coisa que eu tô mais animada pra ver, eu não sei nem se vai ter. Mas hum. é porque eu quero ver as coisas que não foram mostradas. Hum. Já que a gente jogou tanto, né? E eu adoraria ver personagens e coisas que não foram mostradas. Eu tô já muito feliz que vai ter um, um episódio que vai dedicar muito ao Bill e o Frank. Que o Frank a gente... Vamos dizer, pra não dar spoilers, que a gente não interage com ele uhum. na série. Então, a gente não sabe quem foi o Frank. A gente só vê uma carta dele muito puto com o Bill. Uhum. Então, a gente sabe que rolou alguma treta. Uh, eu, eu quero muito ver, se isso for aparecer, eu, eu chuto que sim, a parte dos esgotos. Porque no jogo, pra mim, a parte do esgoto... Eu acho que foi o momento em que, pra mim, eu, eu, eu acreditei mais do que nunca que aquele jogo era... Tipo, ah, eu acredito nesse lugar, eu acredito nas pessoas, eu acredito que esse ambiente tá vivo. Ele usa um storytelling visual ali. Não vai dizer pra você, ah, aconteceu isso, aquilo. Mas você vai vendo as paredes, você vai vendo as cartas, você vê que nas paredes tem desenho de criança. Você acompanha tudo pelas cartas de um personagem que ninguém vê, que chama Aish. I-S-H, agora como é que pronuncia? Uh, e, e eles falaram em algumas entrevistas que tem alguns personagens que a gente só ouve falar no jogo e que vão ser explorados na série. E o que eu mais queria ver, torço muito pra que seja explorado, é esse personagem nos esgotos, o Aish. E torcer pra que mostre uh, toda a, a, a tragédia lá que acontece nessas circunstâncias que pra mim me marcou muito. Eu vou tentar falar sem spoilers, né? Mas foi, foi uma parte do jogo que tudo que eu olhava... Eu enxergava uma história, eu quase via o que aconteceu lá, mesmo sem o jogo precisar me dizer, né? Show Don't Tell, o clássico, mas... Uh, então, essa eu acho que é a parte de todas que eu mais queria ver, como que eles vão explorar. Porque a gente sabe que o Sam e o, e o Henry estão nos esgotos. Então, vai ser já diferente do que é na série. E eu tô muito curiosa e torcendo pra que a gente veja esses outros personagens que a gente só ouviu falar. Da hora, da hora. E, e se eu pudesse só adicionar uma coisa, é, de hum. verdade, eu gostei tanto do que a gente... E a gente viu pouco nesse episódio, mas gostei tanto que eu só tô muito curioso de ver a Ellie da Bella Ramsey. Porque ela, uhum. ela parece que sacou muito. E aí eu também quero ver ela dar o, o, o toque dela, né, no negócio. Eu acho que quanto mais a gente vê os episódios avançarem, mais a gente vai ver o que, que ela tá, tá trazendo, né, pra isso. Mas eu, eu, eu tipo, foi da, da, da que eu tava mais assim, puta, não sei, pra mim... Não, tá ok. É, é isso. Me mostra aí <risos> mais, porque essa personagem tá muito divertida. <risos> o, o, o Craig Mazin, lá no painel da CCSP, ele falou uma parada que eu achei muito incrível. Que ele fala que, tipo, quando a gente vai jogar o jogo... Você não conhece esses personagens, então você não se importa com eles, né? Uhum. Ninguém começa o jogo se importando com a Ellie. Você joga com o Joel, você também nem se importa muito com o Joel. E vai passando o tempo, você conhece os personagens, as motivações e tudo que acontece, e você se apaixona por eles. E aí ele até falou isso, ele falou, olha, eu espero que na série as pessoas entendam que, é, de início, você não conhece aqueles personagens, você não conhece a Ellie da Bella Ramsey, ou o Joe do Pedro Pascal, ou seja lá eu quem for. Mas dá uma chance pra ir conhecendo eles e também se apaixonar por eles. Então eu achei uma, uma observação muito legal e tô levando isso como lição porque independente das mudanças, o importante é que o cerne do personagem se mantenha, independente de quem tá atuando, o importante é atuar bem e dar honra a, a tudo que o personagem faria. Uhum. Pode crer. Eu, eu até acho, né, porque tem coisas no meio que eu acho que eles podem até, tipo, ter a liberdade de... de... Uhum. ter a própria voz fazer diferente. Acho que tem aqueles pilares que você não quer que sejam mudados, mas seria legal se no meio eles terem conforto pra explorar as próprias coisas, até porque Verdade. não precisa fazer igualzinho ao videogame, né? O videogame tá ali, qualquer coisa, né? Que, que você bote algumas <risos> outras coisas aí. Exato, que é igual o jogo pra jogar. <risos> e eu já vi pessoas 
reclamando que acharam que o primeiro episódio foi tão parecido com o jogo que não gostaram. Aí eu fiquei, vai tomar no cu. Então, se faz diferente, não gosta. Se faz igual, não gosta, vai se fuder então, né, cara? Puta <risos> que pariu. É... Enfim, estou animado. Confesso que eu entrei nesse primeiro episódio muito próximo do Heitor, de tipo, ah, vamos ver. Tanto que quando anunciaram, eu fiquei tipo, ah, mano, ou oh, vai fazer outra coisa, Hollywood, pelo amor de Deus, cara, pega coisa nova. Só que agora eu fico, porra, vou engolir minhas palavras porque eu tô muito afim. Não só de assistir, como eu tô realmente pensando em rejogar. Legal. Porque como eu, eu joguei só, só o primeiro só em 2013, né? Tipo, cara, eu não lembro de boa parte das coisas. O pior de tudo. E, Alice, você sabe disso que a gente já conversou bastante do Last of Us aqui em casa, que eu sempre ah, fui a pessoa que... E eu não eu gosto, gosto do jogo. da história, eu nunca gostei muito é, de eu jogar. Não. Mas eu, o 2 eu gostei de jogar. Então, eu, eu tive essa mesma coisa. Eu, eu, eu prefiro a história do 1, um, eu acho bem mais amarradinho, mas o 2 eu gostei muito de jogar. Mas aí eu tava, eu terminei esse episódio falando... Pô... É, tô afim de jogar, tô afim. Vai que justamente 10 <risos> anos depois é o, é o quando clica e é meio... Agora eu gosto desse ah, jogo, ah. sabe? Porque agora eu sei ah. também... Ah, agora que eu entendi, clica, ok. Porque agora também é, é diferente. Eu, eu sei melhor o que esperar, sabe? É, eu, eu, eu entendo que jogo ele é exatamente, mas eu, eu me, me bateu, sabe? Eu terminei esse episódio pensando... Eu quase pensei, e se eu jogar... A cada semana até o ponto do episódio. Porra! Sabe? Olha a ideia! A, a gente pensou nisso também, eu e a Monique, a gente tá fazendo toda segunda as lives de análise do episódio do dia anterior, do domingo, né? E a gente tava muito pensando em fazer isso, em pegar e jogar até uma parte. Só que existe uma questão que provavelmente vai ter uma ordem cronológica de flashback louca, né? Ah, então... sim, é... Sim. Mas, Mas, de qualquer forma, dá pra fazer, né? É, esse primeiro episódio dá certinho, né? Até o ponto que bonitinho. você sai ali do, do, dos muros, dá pra fazer bonitinho e tal. Uhum. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Meio que fazer esse caminhado aí, tipo... Porque isso vai dar o quê? Duas horas de jogo por semana? Três horas de jogo por semana? Vai ser, vai ser bem... É. Porque o primeiro não é tão longo quanto o segundo, né? O primeiro é bem, bem não, mais... 12 horas, 10 horas. Se for é, pentelho completionista, é umas 12 horas. Mas se não, 10 horas dá pra fazer, 9. Eu, eu, eu sou muito ruim de enfrentar os clickers. Eu tenho esse problema. <risos> no 2, como a minha faquinha não quebrava mais, eu, eu tive menos problema. <risos> mas aquela faquinha quebrava o do 1 um, me fazia... Nossa, repetir tantas, tantas, tantas vezes. É porque no 1 um não é faquinha. Você faz os chives, né? Você faz... É. Você... É. E é. no 2 você usa o... Canivete Unhal, mágico. Né? É, o canivete quebra. mortal da, da Ellie. De, de... Mas, Como é ó, que é? Titânio. É, uma coisa que eu pensei até era, tipo, começar cronologicamente mesmo. Começar pelo... pelo uh, DL... Não é DLC? Como é que chama? O, o, a parte é, da Ellie. É, o DLC mesmo. É, o DLC da Ellie. O e aí fazer Left, o... Left Behind, não é? Isso. E o difícil é que o Left Behind já tem duas cronologias. É. Como tem duas cronologias? Tem o inverno, a parte que a gente não vê no inverno. Ah. E... A parte dela no, no passado, três semanas antes do jogo chegar em 2013. Ah, tá, então tem o salto de... Porque isso é uma coisa, eu, eu, eu nunca joguei dessa forma, mas hum, e, hoje em dia, quando você joga com o DLC, por exemplo, parte 1, o conteúdo do DLC entra num momento específico da campanha, é isso? Ou é pelo Não, menos... Não, é separado, é separado mesmo. Você abre o menu ah. e escolhe ou jogar a campanha ou jogar o DLC, separadinho. Eu não sei porque eu achei que eles tinham encaixado numa hora que a Ellie descansa e aí tem esse flashback no... Não. É que esse é, é o ponto em que isso acontece, ah, né? Ah, tá. Porque tá ela consegue... Porque eles falam assim, tá, entre os acontecimentos no outono e os acontecimentos do inverno, 
passou coisa ali, como que, como que eles sobreviveram nesse tempo? Aí o DLC, ao mesmo tempo que junta o passado dela, como ficaria, eu acho que muito curto, eles já botaram uma exploração dela e dizer tipo, como que ela tá se virando, como que tá funcionando tá. ali e tal. Entendi, entendi, entendi. Enfim, tem algumas maneiras, mas eu acho assim, uh, uh, eu acho interessantíssimo fazer esse rolê de tentar jogar ao mesmo tempo que, o, que a série. Eu sei é. que tem, tem, é difícil, mas acho que pode ser legal. Uh, e, mas uma coisa que eu fiquei em dúvida no final é, será que eu não espero chegar pra, pra PC? É logo mais, né? É, é, 3 de né? março. 3 de março. É, é, é que vai, vai ter acabado do... a série, né, provavelmente. É, a série termina dia... É, a série termina dia 12, né, na verdade. Então... É. Dá pra você jogar tudo antes do último episódio, <risos> basicamente. É, é. Enfim, é, é, mas de, de maneira geral, acho que esse sentimento que passa, né? Que fica de, pô, que vontade de jogar agora, só prova como é uma decisão, se não for criativa, pelo menos de marketing, muito acertada de fazer essa série, né? Porque a certeza que eu tenho agora é que esse jogo vai voltar a vender não sei, obviamente não tanto quanto da primeira vez o lançamento, mas com certeza vai ter um, um boom interessante de vendas, assim como depois que Arkane saiu, os números de ah, League of Legends é. aumentaram também. Então, Sim, eu começo a ver isso também, né? É, né? Quando Witcher o Netflix também. vendeu pra cacete. Uau, o Cyberpunk mesmo. Saiu a série é, de Cyberpunk, o exato. jogo estourou de novo. E eu também tô afim de jogar, <risos> uh, rejogar Cyberpunk. Mas enfim, é, eu acho que a gente. E aí é uma futurologia, futurologia minha. A gente vai ver cada vez mais essas séries de jogos tentando atrair gente de volta, de volta ou para um lançamento, um possível lançamento de jogo, sabe? Eu acho que tem, é, tem alguma tem coisa aí. aí. chegando também, né? É. O, na verdade, o que você falou é, faz todo sentido e já tá acontecendo. Teve uma notícia, acho que hoje ou ontem, que falava que o, agora o Last of Us Remastered tá sendo tipo, a coisa mais procurada da, da Playstation Store, do Playstation 4. Então, galera... Tá no hype e quer jogar, né? Tá com ah. matar a saudade. É muito eu bom. acho que até mesmo, tipo, pessoas... Ah, por exemplo, como eu, que é meio... Ah, eu tenho. Ou até, eu tenho até o, o remaster. Mas é que lá, se eu for jogar de novo, eu vou jogar parte 1, né? No meu PlayStation 5 e tal. E, ah, 70 Sim. dólares, ah, que coisa, né? Veja <risos> <risos> só, é, é pra trabalho. <risos> Mas é, eu sempre... É, não tem como, né? Dá uma, dá uma injeção ali, assim, de, uhum. de vontade, de ânimo. Dá, dá. Bom... Acho que foi um... Temos um episódio. É... Alice, muito, muito obrigado. Sem a sua participação, isso aqui teria ficado, com certeza, bem mais mambembe. Então, <risos> muito obrigado, sério. Você trouxe muitas informações do caralho. E eu queria deixar já um convite para... Uh, quem sabe, no final, acabou a série, para a gente voltar a se reunir, para a gente conversar sobre tudo o que aconteceu de, na série. Oh adorar e, nossa, eu que agradeço um prazer conversar, tava com saudade de leitura, também que a gente não se, se esbarra faz, faz um tempo, tempo. É, legal, é legal ter essa oportunidade, ainda mais que né, eu sou a doida do Last of Us, então <risos> qualquer coisa do Last of Us eu e a Monique estamos facinho ali, convidou bora, bora, topo demais <risos> <risos> e agora é hora de você deixar uh, onde as pessoas podem te encontrar redes sociais e por aí vai, manda ver legal, uh, uh, como eu mencionei um pouquinho antes eu e a Monique Alves, do Resident Evil Database, a gente tem um portal de The Last of Us, chama The Last of Us Database, e todas as nossas redes sociais, é, aliás, quase todas, é arroba The Last of Us DB, de Database. O, o Instagram só que é Last of Us DB, porque... Não, Tudo junto. Não, 
É, tudo junto. E o nosso YouTube, a gente tá produzindo bastante coisa. Já produzimos três mini documentários é, com bastante pesquisa. A gente fez leituras das cartas, né? De algumas cartas do jogo. Fez audio files. Então, eu li a carta da mãe da Ellie. Tipo, a gente faz uma dramatização. Que vai ser a Ashley Johnson, não é? Sim, é perfeito. Caralho. Vai ser tudo. Eu tô Nossa, tipo, vai ser pulando. foda. Vai ser foda. Nossa, é. eu Ashley Johnson, caso uh, você que esteja escutando não saiba, é quem dubla a Ellie originalmente. É, ela faz a voz original e a captura de movimentos, né? É. E aliás, falando em dublagem, né? A, a, a voz original, claro, uh, da, da Ellie acaba sendo da, da Bella Ramsey na série, porque né, é a atriz. Mas a dublagem, eles mantiveram diversos personagens do... Ah, é? Sim, a Luísa Caspari, que faz a Ellie, o... os, os dubladores praticamente da... Eu acho que é a Tess, a Ellie, o Joel, o Tommy e... E agora, quem mais? É, acho que é isso. A, a, Mar a Marlene? A Marlene acho que não, a Marlene... Vamos descobrir agora, porque eu postei isso essa semana e o meu cérebro <risos> é uma... uma... Mas é a Luísa Caspari, que faz a, a Ellie, a, o, o Carlos Percy, que faz o Joel... A Vic Brock faz a Sarah também, manteve, né? A Miriam Fischer, que é perfeita, faz a Tess. E o Clécio Solto, que faz o Tommy. Então, eles mantiveram também essa, é, essas vozes que, né, pra gente no Brasil, são as vozes da, dos personagens. É muito legal. Da hora. Mas, né, foi mal. Eu cortei meu jabá pra... Pra trazer <risos> <risos> tá informação, olha só. É, veja só. É, mas, enfim, The Last of Us Database é o, é o nosso portal. A gente tá fazendo lives todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. No dia depois do episódio, né? Então, a gente... É, Segunda-feira depois do episódio 1, a gente vai analisar o episódio 1 e por aí vai. E estamos fazendo algumas entrevistas, né? É, amanhã, não, não agora pra quem tá ouvindo, mas... Amanhã a gente vai entrevistar a Luísa Caspari, que é justamente a voz da Ellie. Tivemos chance de entrevistar o Michael Nevin, que foi um dos atores do, da série da, da HBO. Ele fez personagens adicionais. Então, a gente tá trazendo todo tipo de conteúdo de Last of Us. E algumas análises, assim, bem densas, né? Os nossos documentários têm meia hora cada... Uh, e as minhas redes sociais é Alice Monstrinho. Eu sou um pouco mais ativa no, no Twitter. E posto também a arte minha, né? Porque eu, a minha coisa principal é ser artista 2D. Uhum. E, e aí quem quiser seguir é acompanhar. Estamos super, super animados em estar tá fazendo conteúdo desse tipo de, de coisa, né? Do Last of Us. Uh, parcerias é qualquer coisa, é nóis. Obrigadão <risos> de novo, gente. É o que é isso, a gente agradece muito. Eu só ia falar, pra quem não tá ligado, a Alice até já atuou num curta inspirado em The Last of Us. É que tá até disponível no YouTube também, não tá? Tá, chama The Last of Us Bound, que eu dirigi, atuei, produzi, fiz a maquiagem. Caralho! <risos> é, a Alice gosta um pouco de The Last of Us. Tá de... <risos> um pouquinho, só um pouquinho. Bom, gente... É, então temos esse episódio, bilheteria fica por aqui essa semana semana que vem tem mais nosso mais muito obrigado a todo mundo que escuta a gente, inclusive deixar aqui a nossa, o nosso agradecimento especial para Rodrigo Cieiro e Raul Félix de Souza muitíssimo obrigado vocês ajudam a manter o site vivo e a gente continua gravando então o nosso mais muito obrigado, se o seu nome ainda não foi citado Fique calmo. Será. Ok? Nosso mais muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.